0: Il est 11h. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. 11h, 13h, c'est Midi News été. Deux heures d'informations non-stop, de témoignages, de reportages et bien sûr de débats. Présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de nos deux heures. On va commencer par cet incendie qui s'est déclaré dans un foyer d'handicapés en Alsace. 17 personnes ont pu être évacuées, mais 11 personnes manquent à l'appel. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, plusieurs victimes seraient à déplorer. Maureen Vidal nous fera le point complet sur la situation. On reviendra sur ces trois policiers du RAID toujours en garde à vue à Marseille. Garde à vue qui fait suite à la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes. Et une question revient, oui, cette question, est-ce la place du RAID dans ce type d'événement Tanguy Hamon, notre journaliste police-justice, nous fera également un point sur la situation. Le port de l'uniforme à l'école. Après la prise de position de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale relance le débat. Robert Ménard, le maire de Béziers, se déclare volontaire pour expérimenter la chose. Vous êtes pour, vous êtes contre. On ouvre le débat. Vini nous était. On évoquera aussi un thème particulièrement sensible et qui ne laisse personne indifférent. On parlera de la fin de vie. L'exécutif se déclare favorable à la piste du suicide assisté. Un texte de loi sera présenté fin septembre au président. à midi, on sera avec Olivier Falorni, le député modem et indépendant qui souhaite la mise en place d'une aide active à mourir. Enfin, on parlera du no-show. Le phénomène se développe. Le no-show, vous savez, c'est une réservation non honorée par un client. Certains professionnels réagissent et demandent tout simplement des empreintes bancaires comme garantie. Êtes-vous d'accord sur le principe On ouvre là aussi le débat. Voilà pour notre menu. On abordera également d'autres thèmes durant ces deux heures. Vous verrez, on vous a concocté un vrai programme et tout de suite, place à l'info. Soyez bienvenus. Tout de suite, on fait un point avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité.
1: Bonjour Thierry. À la une de l'actualité, cet incendie qui s'est déclaré dans un foyer pour handicapés mentaux légers à Winsenheim, près de Colmar. 17 personnes ont pu être évacuées, mais 11 autres sont potentiellement décédées. Les pompiers ont été alertés vers 6h30 du matin pour intervenir dans ce gîte embrasé. Gérald Darmanin a salué leur intervention rapide et courageuse et la Première ministre se rend actuellement sur place. Dans le reste de l'actualité, le prix des carburants recommence à grimper. Après un printemps d'accalmie, le gazole augmente de 7 centimes en une semaine et de 3 centimes pour l'essence, des tarifs qui n'avaient plus été vus depuis le mois d'avril. Les pays reproducteurs de pétrole envisagent de faire grimper le prix du baril jusqu'à la fin 2024. Les détails avec Aminata Demphal. Selon les derniers
2: chiffres du ministère de la Transition écologique, le prix du sans -plomb a augmenté de 3 centimes par litre et celui du gazole de 7 centimes en seulement une semaine. Des tarifs inédits depuis les mois de mars et avril, période durant laquelle les stations-services affichaient des prix supérieurs à 2 euros le litre. En pleine période de vacances, ces automobilistes sont inquiets.
3: En fait, c'est pile le moment où il ne fallait pas que ça augmente. C'est que des coups de massue à répétition et puis on avance plus. J'ai peur que ça, que ça s'aggrave encore.
4: Dernièrement, Ça a beaucoup fluctué. Ça... Descendu, augmenté. Et on essaie quand même de faire à chaque fois le plein d'essence, généralement en ville, avant de partir en vacances et de le faire sur les stations d'autoroute où là, ça dépasse les 2 euros. Donc, euh, voilà.
2: Une hausse provoquée par des coupures volontaires de production exercées par l'organisation des pays exportateurs de pétrole, dont la Russie et l'Arabie saoudite. D'après les spécialistes, les prix ne risquent pas de baisser. Les automobilistes vont devoir s'habituer à ces prix encore quelques
1: semaines. Et si vous voyagez plutôt en train, vous pourrez constater qu'en gare de Marseille, les poubelles débordent. Et pour cause, les agents de nettoyage de la gare de Saint-Charles entrent en grève pour la troisième fois depuis janvier. Ils dénoncent des salaires amputés de certaines primes ou congés depuis plusieurs mois. Les explications avec Aminata Demfal et Mathilde Ibanez.
5: À la gare Saint-Charles, près des quais ou encore près des espaces de détente, les déchets s'entassent sous les yeux des voyageurs exaspérés.
2: Quand on arrive, on trouve la propelle comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dehors. Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'image de la ville. On
1: est
5: surpris, hein. sincèrement, on est vraiment surpris. Ce n'est pas agréable. Depuis une semaine, les agents de l'entreprise Laser Propreté, prestataires dans cette gare, sont mobilisés en solidarité avec leurs collègues du métro, qui, selon les syndicats, ont reçu des salaires amputés de certaines primées congées ces derniers mois. Certains d'entre eux comprennent le mécontentement des voyageurs, mais affirment ne pas avoir d'autre solution.
6: Il faut se mettre à la place des salariés qui subissent au quotidien ces pratiques de notre temps.
5: Le syndicat craint un plan social et économique déguisé, car selon lui, en quelques mois, près de 40 personnes ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse.
6: On a suffisamment d'éléments à notre possession pour parler de magouille. On a voulu les étayer par une réunion CSE extraordinaire que l'employeur à balayer d'un revers de main, à repousser au 17 août.
5: Le syndicat compte porter plainte auprès du procureur contre Laser propreté. De son côté, la SNCF dénonce une situation inacceptable.
1: Et pour finir, on s'intéresse à ces vacanciers partis au mois de juillet et qui rentrent au bureau en plein mois d'août. Pour une grande majorité d'entre eux, le retour à la réalité s'annonce compliqué. C'est ce qu'on appelle le blues post-vacances. Nos journalistes ont recueilli leurs ressentis.
6: Bon, on le sait maintenant avec l'expérience, c'est toujours très dur. Surtout qu'on revient, les autres commencent à partir, donc on ne sent pas trop une ambiance travail-travail, euh, on s'y remet doucement.
2: On reprend nos habitudes, qu'on part en vacances, on se déconnecte, on, on oublie tout, et là on reprend le quotidien, euh, boulot, métro, dodo, donc voilà, c'est un peu dur
1: mais bon, ça s'adapte.
3: Je, je me sens tout à fait épanoui, j'ai bien récupéré. En fait, la coupure des... Les quelques semaines que j'ai prises, j'en ai pris trois. Et euh, donc du coup, ça m'a permis euh, d'avoir
6: un nouveau souffle. Et là, je suis tout à fait prédisposé à, à performer.
1: <rire> voilà, c'était l'essentiel de l'information. C'est à vous Thierry pour Midi News Été.
0: Merci, Félicité. On vous retrouve dans une heure, c'est bien ça C'est ça. Allez, à dans une heure. On va commencer ce Midi News Été avec la présentation de l'équipe qui m'entoure. J'accueille avec beaucoup de plaisir. Laurence Benoît, rédactrice en chef adjointe de François c'est une première.
7: Merci, bah merci de m'inviter. Me...
0: <coughs> Je vous en prie. Bernard Coenadad, un fidèle, président du Cercle de Réflexion, Étienne Marcel, soyez bienvenu également. Michael Taverne, député du RN, un fidèle Bonjour. également de des plateaux de, de CNews, Tanguy Hamon, journaliste police justice, on a beaucoup parlé de, de Marseille, évidemment, et puis euh, Maureen Vidal. D'ailleurs, Maureen Vidal, bonjour. bonjour, soyez bienvenue. On va commencer par cette information avec vous, Maureen Vidal, cet incendie dans un foyer d'handicapés en Alsace. Euh, les pompiers ont été alertés ce matin vers 6h30 et Gérald Darmanin, déjà, le ministre de l'Intérieur, euh, dit que plusieurs victimes seront déplorées. Que sait-on très précisément Il est 11h06, que sait-on précisément de cet incendie, mon cher Maureen
8: Alors, ce que l'on sait pour l'instant, uh, Thierry, c'est que la préfecture a annoncé que... 11 personnes seraient potentiellement décédées dans cet incendie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin Vers 6h30, les pompiers ont été alertés d'un incendie dans un gîte près de Colmar, dans le Haut-Rhin, dans lequel un groupe d'adultes originaires de Nancy se trouvait pour les vacances. Il s'agirait d'une association qui s'occupe de personnes handicapées. Le bâtiment a été le théâtre d'un embrasement généralisé, selon les mots des pompiers sur place, puisque les 500 carrés de surface du bâtiment... Il y a eu 300 mètres carrés qui ont été embrasés, donc 200 seulement qui ont été épargnés par les flammes. 17 personnes ont été évacuées des lieux, des flammes violentes, mais l'incendie a été rapidement maîtrisé par les forces déployées sur place. Le préfet du Haut-Rhin a ouvert le centre opérationnel départemental afin de coordonner l'ensemble des services de l'État mobilisés. Au total, une dizaine de véhicules, 76 sapeurs-pompiers et 40 militaires de la gendarmerie ont été déployés sur place. Dans l'urgence, actuellement, Elisabeth Borne se rend sur place aux côtés d'Aurore Berger, selon sur-demande du président de la République.
0: Merci beaucoup, cher Marine, pour toutes ces précisions. On va retrouver tout de suite Eric Brocardi, qui est le porte-parole de la Fédération nationale des, des sapeurs-pompiers de, de France. Bonjour, Eric Brocardi. On voulait vous avoir pour faire un point sur cet incendie excessivement violent. Quels sont les, les moyens Bon, il en a parlé. Quelles sont les dernières informations qui sont à votre disposition, Eric
9: Les moyens
4: ont été mis en œuvre de manière massive sur ce, sur ce type de départ parce que c'est un établissement qui est effectivement, on va dire, sensible sur le secteur. Et donc forcément, les, les sapeurs-pompiers sont préparés à ce type d'événement. Ça a été très justement dit, c'est des moyens à la fois justes, adaptés, et en même temps, qui, avec une montée en puissance derrière, dès lors qu'il s'agit de ce type d'accueil de, de personnes. Donc on est vraiment sur un sujet à la fois d'extinction, de sauvetage, et de prise en charge et de soutien sanitaire qui ont été mis en place. Donc on parle de, de plus de quatre fourgons incendies, donc le type urbain, donc de quatre ambulances et un poste médical avancé. Donc on est sur vraiment à la fois une, une attaque massive, une attaque qui a permis à la fois par les communications à de plein pied et en même temps par les moyens aériens, euh, grâce aux, aux, aux échelles et aux moyens élévateurs aériens euh, de pouvoir à la fois attaquer par euh, le toit et en même temps essayer de, de pénétrer à l'intérieur de, ce, de cet établissement qui était assez redoutable. Vous avez parlé d'embrasement généralisé, euh, porté justement euh, ce qualificatif par les sapeurs pompiers locaux. Donc on est sur euh, vraiment à la fois euh, toute euh, une difficulté opérationnelle avec, qui, qui demande de, de préservation à la fois des, des intervenants et en même temps aussi une action de sauvetage qui doit être extrêmement délicate, extrêmement rapide pour pouvoir permettre de les réunir à la fois sur un centre de rassemblement des victimes et en même temps sur un poste de médical avancé avec justement le déploiement d'un système d'informatique qui permet euh, à la fois de catégoriser le type de victime, de pouvoir les ventiler sur euh, les, euh, les espaces hospitaliers euh, de manière à éviter euh, tous les bouchons. Donc vous voyez qu'il y a à la fois euh, aussi une gestion en backup euh, qui se fait euh, pour permettre justement euh, une, bonne, une bonne interaction. Donc tout cela coordonné par un centre opérationnel euh, déclenché par la préfecture où à l'intérieur interagissent les forces de gendarmerie, les forces des sapeurs-pompiers, l'ARS, les SAMU, euh, toutes les forces de soutien psychologique qui permettent justement de répondre à toutes ces obligations liées à la fois à la, par la particularité de l'établissement, mais en même temps des, des gens qui, qui, qui y sont accueillis. Donc on, on est sur vraiment à la fois une phase, dire aujourd'hui ce que vous marquez justement sur, sur votre bandeau. Là aujourd'hui, nous, nous continuons à, à investiguer à l'intérieur, de faire des recherches effectivement, de, de prendre tous les éléments nécessaires pour avoir, arriver à une stabilisation du bilan.
0: Vous confirmez euh, cette information, donc 11 personnes potentiellement euh, décédées, encore une fois, il faut toujours être prudent dans, dans ce genre de, de situation avec brocardie.
4: Je ne confirme rien. Il faut toujours être prudent. Il s'agit aujourd'hui, on va dire, d'être extrêmement minutieux sur l'apport et les éléments qui sont recueillis. Onze personnes qui sont toujours en recherche. Pour nous, c'est extrêmement important de le souligner. On attend les déclarations officielles de la préfecture et en même temps de la force des secours. Donc, on est, voilà, on est sur un sujet à la fois d'attente de reconnaissance savoir que les pompiers, à ce moment-là, agissent pour permettre l'extinction, le sauvetage et en même temps de préserver tous les éléments qui peuvent donner des indices aux forces d'enquête.
0: Et on le voyait pendant que vous commentiez euh, sur les images, les, les, les flammes étaient très, très, très importantes. Hein. C'est allé très vite. Hein.
4: Ça va très vite. Et, euh, comme on peut le voir aussi, il y a eu un, un, un dégagement, une action qui, qui s'est faite au niveau des combles et au niveau des toitures. Donc euh, vous imaginez bien que la virulence du sinistre dans ce cas-là demande beaucoup... Euh, on va dire de, de minutie et en même temps euh, d'agilité et en même temps on va dire d'expertise et en même temps d'action forte euh, de la part des, des, des secours qui ont eu une action et une frappe vraiment extrêmement rapide avec un déploiement sur euh, sur les lieux qui euh, ont permis encore une fois de montrer euh, toute l'évidence des entraînements qui sont faits par les sapeurs-pompiers et qui passent aux éco radars euh, médiatiquement mais qui euh, voilà aujourd'hui euh, trouve tout son sens dans l'action qui est menée sur zone.
0: Euh, merci beaucoup, Éric Brocardi, de, de toutes ces précisions. On vous retrouvera sans doute au cours de la journée sur, sur l'antenne de, de CNews. Et je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs pompiers de, de France. Et euh, on le précise, on le rappelle, Maureen, Elisabeth Borne annonce qu'elle se rend sur place. Euh, elle sera accompagnée par Aurore uh, Berger, hein, ministre des Solidarités. Vous n'hésitez pas à intervenir dès que vous avez la moindre information. Évidemment, petit euh, tour de plateau sur, sur ce drame avec vous, peut-être, Laurence Benneux, parce puisque le, le bilan s'annonce plutôt lourdement. Si on, on se réfère à la communication de Gérald Darmanin, c'est toujours oui, délicat.
7: C'est dramatique en fait, j'étais surprise moi d'entendre qu'il pouvait y avoir potentiellement autant de morts. Enfin, peut-être qu'il peut qu y en aura moins, on va peut-être avoir une bonne surprise. Mais c'est vrai que c'est très, très étonnant. C'était des, des handicapés euh, physiques, mo moteurs
8: euh, Oui, et peut-être euh, pas sûr encore, peut-être aussi euh, psychologiques. Euh, donc on ne sait pas encore. On n'a en pas pu... toutes les informations. Oui.
7: oui, et en plus, ça a l'air de s'être embrasé extrêmement vite. Euh, on ne connaît pas l'origine, en fait, du... Non plus. Le rez-de-chaussée
8: ouais. aurait pris d'abord. On ne sait pas encore.
0: On mmh. essaiera d'en savoir davantage mmh. au cours de, de cette émission, évidemment. Euh, Michael Taverne, je ne peux pas ne pas vous demander une petite réaction par rapport à ce drame
10: bah, c'est — Comme vous l'avez dit, c'est un drame. Il faut avoir une pensée pour euh, les familles, euh, pour les membres de l'association qui se démènent jour après jour pour essayer d'apporter un petit peu de bonheur à ces personnes en situation de, de handicap. Donc euh, maintenant, l'enquête devra euh, faire toute la lumière de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est accidentel Est-ce que c'est criminel Et en tout cas, euh, ce qu'il faut, euh, qu faut dire également, c'est euh, l'intervention rapide des services d'urgence et des euh, sapeurs-pompiers qui, euh, tous les jours, nous montrent une oui. telle fois que euh, les Français peuvent compter sur eux. Et au péril de leur vie, euh, ils essaient toujours de, de secourir les, les, les Français et, et toutes victimes d'ailleurs. Donc ça, c'est un point positif. Mais effectivement, aujourd'hui, euh, il faut faire la lumière de, de ce qui s'est passé et puis apporter notre soutien aux familles.
0: Et vous avez raison de, de souligner euh, très justement le, le rôle des sapeurs-pompiers. On, on l'évoquait sur ce plateau euh, hier avec Eric Brocardi, justement. Euh, un dernier mot. Euh, oui, Thierry, mon métier, c'est pour tirer l'assurance.
11: Donc ce type d'événement, euh, je les aborde et je les crains. Une euh, pensée pour les familles des victimes. Pour les membres aussi du personnel de cette association qui euh, sont choqués, qui ont... il y a peut-être des victimes aussi parmi les membres de personnel. Bien entendu, vous l'avez dit, Monsieur le député, euh, l'intervention euh, des sapeurs-pompiers a été efficace. On voit bien sur vos images que ce type de bâtiment s'effondre euh, comme un château de cartes. Et ça, il n'y a vraiment aucune issue valide ou en handicap quand ça vous tombe dessus. Ça, il faut le dire, Thierry. Et puis, euh, il y a aussi le feu et les fumées qui peuvent causer des dégâts sur les personnels et sur les personnes. C'est un drame humain, il est important que la solidarité nationale se manifeste, et il est important aussi qu'on trouve, et ça a été bien dit, euh, par l'origine de ce sinistre. Est-ce que c'est un feu, problème de, euh, tout simplement de gazinière ou euh, d'électricité D'où vient l'origine pour éviter que ça se reproduise
0: Michael Thérin, vous êtes député RN du Nord. Lorsqu'un tel drame se, se produit sur son territoire, c'est toujours une mobilisation absolue. Il faut trouver les mots, les termes, etc. Est-ce que vous avez été confronté vous à ce, à ce genre de situation des... Ce n'est pas, pas simple, hein, évidemment.
10: Non, ce n'est pas, pas simple. Confronté à des incendies de, de bâtiments, oui, euh, effectivement. Mais la dernière fois que je me suis rendu dans un événement dramatique, c'était malheureusement un infanticide euh, dans ma circonscription où malheureusement de, deux enfants ont perdu la vie vraisemblablement, c'est l'enquête qui le dira, mais bon, on s'oriente vers un homicide de, de, de la mer. Donc ça, c'est une situation qui, qui est terrible par rapport à la situation en elle-même, par rapport aux, aux habitants, par rapport à, à toute cette communauté. Donc effectivement, et je pense que les gens attendent véritablement de savoir ce qui s'est passé exactement, pour, comme vous l'avez dit, M. Haddad, pour éviter que ça, ça se représente.
0: Maureen, euh, vous revenez à, à tout moment évidemment sur ce plateau, dès que vous avez... Euh... Il y a également une communication d'Emmanuel Macron, comme on signale à l'instant, euh, à Viz... Comment on le prononce With the, name. With the name, ah, voilà. Les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs face à cette tragédie. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité, à nos services de secours mobilisés. Voilà le tweet d'Emmanuel de Macron. Macron. On va prendre la direction, euh, si vous le voulez bien, de, de Marseille. Tanguy Hamon, vous êtes avec nous. Euh, je le rappelle, trois policiers euh, du RET, toujours en garde à vue à Marseille. Ces fonctionnaires sont visés par une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, je le rappelle aussi. C'était début juillet, en marge des émeutes. Et ces gardes à vue euh, interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction Explique expliquent que le parquet. Alors que sait-on précisément par rapport à hier Quels sont les derniers éléments, Tanguy
12: alors les derniers éléments, comme vous, vous l'avez dit, c'est que sur les cinq policiers euh, du raid de Marseille qui ont été placés hier en garde à vue, il n'en reste désormais plus que trois dans les locaux de, de l'IGPN. Ils vont être interrogés encore toute la journée. Il faut rappeler également que ces gardes à vue interviennent dans le cadre d'une information judiciaire euh, qui a été ouverte après la mort de Mohamed B dans la nuit du 1er ou 2 juillet. C'était une nuit d'émeute à Marseille. Euh, Mohamed B, c'est un jeune homme de 27 ans. Il avait été retrouvé euh, inanimé dans la rue à côté de son scooter. Euh, selon le parquet de Marseille, il était mort suite à un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque qui aurait été probablement euh, causé par le tir d'un projectile euh, de type flashball qu'il aurait reçu en plein thorax. Là encore, c'est le, le parquet de Marseille qui indiquait ça. Euh, pour les trois policiers euh, qui sont toujours en garde à vue, euh, les interrogatoires, je l'ai dit, vont se poursuivre aujourd'hui. Ils doivent permettre de déterminer déjà premièrement si un tir de, de flashball ou de projectile a bel et bien eu lieu, et surtout de comprendre dans quel contexte euh, ce tir euh, a pu avoir lieu.
0: Alors dans quelques instants, on sera avec Mathieu Langlois, ancien médecin-chef du RAID, mais euh, le débat évidemment se porte sur le rôle du RAID. Ce n'est pas la mission, ce n'est pas le cœur de métier du RAID. Pourquoi le RAID a été envoyé sur cette, sur cette mission et, et, et je poserai la question à Mathieu Langlois et sur la mission également du RAID.
12: Exactement, c'est une question que cette affaire va soulever euh, en parallèle, puisque on connaît le RAID, c'est une unité d'élite. Quand on parle du RAID, on pense à la prise d'otage de sur scène par Human Bomb, on pense aux assauts contre des terroristes comme Mohamed Merah, Abdelhamid Abaoud, on pense aussi euh, évidemment au Bataclan. Donc toute la question, c'est de se dire comment une unité euh, comme celle-ci euh, a pu être déployée, a pu se retrouver dans les rues face à des émeutiers et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'hier, euh, sur le plateau de CNews, euh, Christian Proutot, qui est le fondateur du GIGN, donc le pendant du raid euh, pour, pour la gendarmerie, indiquait que c'était un vrai problème d'utiliser ces, ces unités d'élite pour le maintien de l'ordre. Eh bien, tout simplement parce qu'elles ne sont pas entraînées pour ça. Elles ont d'habitude des missions bien plus spécifiques, bien plus ciblées. Et il avait notamment pointé que c'était qu peut-être peut le cas d'une d'une affaire de communication pour dire aux gens et aux émeutiers, on met les moyens, on met les grands moyens dans les rues.
0: Merci beaucoup Tanguy Hamon pour ces précisions. Bonjour Mathieu Langlois, je suis très heureux de, de vous accueillir, vous êtes ancien médecin-chef du RAID, on a besoin évidemment de, de votre éclairage, on l'a évoqué avec Tanguy Hamon, on voit bien que le débat se place sur le rôle du raid dans ces dans, 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 dans émeutes Est-ce que c'est est pas, est pas le cœur de métier On, on, on l'évoquait avec Tanguy, c'est pas le cœur de métier du, du raid, Mathieu Langlois
13: bah, C'est encore moins mon cœur de métier, parce que moi je, je, je suis médecin, et donc j'intervenais euh, en, en qualité de... Mais médecin. vous
0: connaissez bien le raid
13: Je, je connais bien le raid, mais euh, voilà, alors j'ai entendu ce que euh, votre collègue journaliste a dit, euh, et des mots de, de Christian Proutot. Euh, moi, je me... Je, je me réserverais bien de savoir pourquoi le RAID ou le GIGN ont été utilisés et est-ce que c'était la bonne stratégie. Ce qui est, par contre, ce qui a été dit est un peu inexact, c'est-à-dire que le RAID, pour le connaître par cœur, évidemment est employé surtout sur de la haute intensité, prise d'otages, forçonnés, terrorisme. Mais depuis, en particulier depuis 2017, il est lebel Mayotte et autres, à travailler sur un engagement, euh, sur des crises différentes qui sont euh, plus euh, de violences urbaines et du maintien de l'ordre, en essayant de trouver comment ils pouvaient apporter leur téconcité euh, et, et leur haute compétences sur euh, ce type de situation quand on faisait appel à eux. Après, il voilà, ne je, je, et, et faut pas dire qu'ils n'étaient pas préparés ou entraînés pour ce, ce type d'intervention. Euh, ça, c'est inexact. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, ce n'est pas le cœur de métier, néanmoins. Il euh, y a tout un tas de, 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 de par exemple, d'arsenats techniques ou de process qui étaient euh, adaptés pour euh, des violences urbaines et non pas pour un forcené, une crise d'otage.
0: Donc, Mathieu, vous ne comprenez pas qu'il y ait débat sur la présence ou, ou non du raid euh, sur, sur ces émeutes hein.
13: Mais moi, je ne vais pas commenter les, les débats. Je les, je, éventuellement, je les écoute. Euh, mais je, voilà, je, d'abord j'ai quitté le raid il n'y a pas très longtemps, je les connais euh, très bien et je les aime. Euh, j'y étais pas euh, à Marseille, j'y étais absolument pas et je sais très bien la différence entre être sur le terrain et euh, commenter depuis un, un fauteuil ou un ordinateur. Et donc euh, ça, je, maintenant que j'ai quitté, voilà, je, je reste très prudent sur euh, mes commentaires.
0: Euh, je vous garde avec nous quelques instants encore, euh, Mathieu Langlois, On va interroger nos, nos grands témoins du jour. Euh, Laurence est euh, votre réaction Vous comprenez qu'on place le débat euh, sur, euh, sur euh, la, 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 la présence ou non du raid sur, euh, sur ces émeutes hein.
7: Oui, moi je le comprends. Je le comprends d'autant plus que ça fait en fait longtemps que enfin, j'entends des policiers qui s'en plaignent. Qui se, avait, plaignent de... qui se plaignent de, de, de l'usage de, de force de police dans des secteurs où ils ne sont pas spécialisés. Il y avait justement un ancien du RAID, mais il y a déjà, c'était l'année dernière, qui m'expliquait qu'on avait utilisé des policiers du RAID pendant les Gilets jaunes. Et il me disait, mais c'est une bêtise sans nom. Euh, ils n'ont rien à faire là. Et, euh, pendant... Alors, ce n'est pas, pas la même chose, parce que là, on parle de violence urbaine. Mmh. Donc, euh, sinon, alors que c'était du maintien de l'ordre. Et il y avait un autre, euh, un autre policier, qui était, un policier d'élite, qui ne fait pas partie du RAID, puisque on était en... C'est en région parisienne, mais qui avait participé au Bataclan, justement. Donc c'est le même genre d'entraînement de, et de force, qui parlait là des, de la réforme de, des retraites et qui disait euh, « Nous, on espère qu'on ne va pas nous appeler. On ne veut pas y aller. On, avait été au, on, on a des, des fois été aux Gilets jaunes. Il y a eu des bêtises. Il y a eu des, des erreurs qui ont été faites et qui m'expliquaient qu'ils n'avaient pas envie d'y aller ». En, pas plus tard quand Et c'est en... quoi
0: les erreurs euh, bah, Il eu,
7: euh, y avait eu des, des, des gens qui avaient été blessés, des policiers qui avaient été. Euh, voilà, des, des, ouais. des, 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 des gestes malencontreux, si vous Enfin, je veux dire qu'ils ont des conséquences tragiques, mais que, qu en fait, que les policiers, après, portent. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en général, enfin, je veux dire, un policier, il doit vivre avec. Hein, mm -hmm. enfin, un... Quand il a blessé quelqu'un, ou euh, pire, quand il a tué quelqu'un. C'est terrible, il faut vivre avec. Donc, en fait, moi, ça fait un moment que j'entends ça, et pas plus tard qu'en mai dernier, j'interviewais un, un CRS qui m'expliquait me que c'était au niveau du maintien de l'ordre, euh, pareil, que des gens qui n'étaient pas formés pour n'avaient pas à intervenir. Il mm -hmm. expliquait qu'eux, ils avaient une formation, et qu'après, bon, au-delà de, 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 des tragédies pour les victimes et de, 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 de tout ça, enfin, de l'empathie que... Que, que les gens ont, enfin que les policiers ont, parce qu'il faut pas croire, il hein, y a, il y a pas, de, enfin on a l'impression que ils se lèvent le matin pour aller tuer des gens, mais euh, c'est pas du tout le cas. C est, c est pas non, mais trop vous voyez, vision. on lit sur est, les réseaux sociaux, c est, c est, on a
0: l'impression. Quand on écoute les policiers, c'est pas leur mission non plus. Voilà,
7: hein. je veux dire, il y a, d'accord, il y a des, il y a quelques. C'est important noirs, de le signaler,
0: et de le rappeler. Mais oui.
7: hein. globalement, c'est, c'est un peu une, une vision de l'horreur. Enfin, vous voyez, euh, si on leur dit, euh, aujourd'hui tu vas tuer quelqu'un, ils ne se lèvent pas. Mm -hmm. euh, donc, donc en fait, ils s'en plaignent, euh, ils s'en plaignent beaucoup et sur ce qui s'est passé. Pendant les émeutes, on me disait, on m'expliquait, enfin, la semaine dernière, on m'annonçait on ses gardes à vue. Hein. On me disait que des policiers du RAID, avaient probablement été mis en, mis en garde à vue, pardon. Ouais. Euh, puisque c'était quelque chose qui était connu. Et, on, et on, enfin, les policiers auxquels je parlais étaient très durs. Ils me disaient, ça a été, euh, je cite, un bordel pas possible à Marseille. Ils m'expliquaient que ça avait été un peu n'importe quoi. Et que les consignes qui avaient été données euh, étaient très choquantes pour eux. Michael
0: Taverne, quel est votre ressenti en tant que député RN euh, On sait qu'on a raison de poser cette question. Alors, déjà, la présence euh, du RAID sur, sur ce de, genre Les propos de,
10: de Mathieu Langlois qui sont plein de bon sens. Et oui. Il connaît bien la maison.
0: Ah ça, il la connaît bien. Moi, je la, la connais bien aussi,
10: parce que j'étais policier pendant 22 ouais. ans. Donc, et, et ma dernière mission CRS, c'était Marseille. Donc ça, ça, tombe, ça tombe plutôt bien. Non, mais aujourd'hui, très sincèrement, on est en train de, 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 de se focaliser sur un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on a oublié euh, les pillages, on a oublié les, les, les victimes, euh, les commerçants qui aujourd'hui sont dans de grandes difficultés, des biens détruits, etc. On nous reparle encore de violences policières, on nous parle de LBD, et maintenant, voilà qu'on on fait de la polémique sur le RAID. Clairement, je, je pense que les gens devraient, je, je pense d'ailleurs que, que l'ensemble des policiers euh, ne sont pas surpris et mécontents de voir euh, le RAID euh, intervenir. Pourquoi Simplement parce qu'en fait, nous étions dans une situation de, de, de chaos, de euh, guérilla urbaine à Marseille. Les policiers, d'ailleurs, qui sont affectés à Marseille depuis des années, n'avaient jamais vu ça.
7: Mmh.
10: Et aujourd'hui, le RAID essaie tout simplement d'aider leurs camarades. Et je vous rappelle que nous sommes toujours dans un contexte terroriste, de menaces terroristes. Et le RAID est égla, également euh, déployé au cas où une attaque armée... Surviendrait contre les forces de l'ordre. C'est pour ça, en fait, que le RAID est déployé. Donc, il y a effectivement cet esprit aussi de, de camaraderie parce que ce sont des policiers. Ils ne sont pas arrivés en police euh, directement au RAID. Ils sont passés par des brigades criminalité, mmh. certains par les CRS. Donc, ils connaissent leur métier. Ils connaissent les violences urbaines. On, on va pas, on va pas leur faire de, de, de cours euh, là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est un, c'est un, c'est un vraiment un, un faux débat. Euh, et, et le RAID aujourd'hui est, est formé justement à ce type de situation. Donc, euh, comme disait Mathieu Langlois, c'est vrai que il y a certains qui, qui parcourent les plateaux de télévision, qui parlent de la police, mais qui ne connaissent strictement rien. Aujourd'hui, c'est une polémique sur le RAID. Ce, ce sont des policiers qui ont essayé de rétablir l'ordre républicain et, et d'assurer la sécurité des Français. Et malheureusement, c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui.
0: Un, un dernier mot, Mathieu Langlois. Je vous donne la parole juste après Bernard Cohen. Un, un, un dernier mot, Mathieu Langlois
13: je vais rebondir sur ce qu'il vient d'être dit, je suis absolument d'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on euh, parle d'armes non létales. Euh, déjà, je ne suis pas sûr que le terme soit euh, approprié. Euh, c'est clair que c'est des procédures, et et c'est des, des armes qui, sont, euh, qui demandent des procédures, des formations, des entraînements que tous les policiers ont. Mais évidemment, le RAID le pousse à un niveau extrême. Néanmoins, euh, c'est des armes à risque et à risque de traumatisme. Euh, moi, je préfère les, les Canadiens qui, euh, sur euh, en particulier euh, les armes dont vous parlez, euh, parlent d'armes intermé... ah, intermédiaires d'impact à projectile, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est des armes qui sont très impactantes. Elles ne sont pas pénétrantes dans le sens où on l'entend par arme à feu ou... ou même par arme blanche, mais qui entraînent des blessures qui peuvent être euh, dramatiques euh, et qui peuvent causer des décès. Et ça, il faut l'intégrer, il faut assumer cette prise de risque quand on utilise ce type d'arme et en particulier quand on utilise le RAID.
0: Merci beaucoup, Mathieu Langlois, d'avoir accepté de témoigner. Votre témoignage était important pour recentrer le, le débat et, et, le, et le rôle de, et, et l'émission du RAID, évidemment. Alors, on se retrouve dans quelques instants et on restera à Marseille. C'est une ville que vous connaissez bien, visiblement, mon cher Michael Taverne. Et à Marseille, vous savez, il y a toujours un petit problème de poubelle. Et on parlera des problèmes de poubelle et d'image que ça donne de la cité Fossène. Il est 11h28, vous êtes bien sur CNews, on se retrouve dans quelques instants. Il est 11h30, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour midi Vous étiez Avec moi pour commenter l'actualité, Laurence Beneux, Bernard Coenada des et Michael Taverne. Chose promise, chose due, on va prendre la direction de Marseille avec plus de 16 millions de voyageurs par an. La gare Saint-Charles de Marseille est l'une des plus importantes de France mais depuis plus d'une semaine, elle présente une image pas très sexy et peu reluisante de la ville. Canettes, emballages alimentaires et détritus d'hiver, les poubelles débordent et pour la troisième fois depuis janvier, les agents de nettoyage sont en grève. Regardez ce reportage d'Aminat Adem et de Mathilde Ibanez et on en parle juste après.
5: À la gare Saint-Charles, près des quais ou encore près des espaces de détente, les déchets s'entassent sous les yeux des voyageurs exaspérés.
2: Quand on arrive, on trouve la poubelle comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dehors. Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'image. De la ville.
5: On est surpris, hein. sincèrement, on est vraiment surpris, c'est pas agréable. Depuis une semaine, les agents de l'entreprise Laser Propreté, prestataires dans cette gare, sont mobilisés en solidarité avec leurs collègues du métro, qui selon les syndicats ont reçu des salaires amputés de certaines primées congées ces derniers mois. Certains d'entre eux comprennent le mécontentement des voyageurs mais affirment ne pas avoir d'autre solution.
6: Il faut se mettre à la place des salariés qui subissent au quotidien ces pratiques de notre temps.
5: Le syndicat craint un plan social et économique déguisé, car selon lui, en quelques mois, près de 40 personnes ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse.
6: On a suffisamment d'éléments à notre possession pour parler de magouille. On a voulu les étayer par une réunion CSE extraordinaire que l'employeur a balayé d'un revers de main a repoussé au 17 août.
5: Le syndicat compte porter plainte auprès du procureur contre l'azère propreté. De son côté, la SNCF dénonce une situation inacceptable.
0: Bon, C'est vrai que, Bernard cohen je me tourne vers vous pour l'image de, de la cité fosséenne de Marseille. Quand on arrive et qu'on découvre ces détritus, ce n'est pas très sympa pour, pour l'image de la ville. Hein. Ce
11: n'est pas une belle image d'attractivité. Ceci étant, Thierry Cabane, là il s'agit d'un problème non pas avec la ville, mais avec un concessionnaire de la ville, c'est-à-dire une entreprise privée et des collaborateurs. Donc là, ça se règle par le dialogue dans l'entreprise. Et puis, s'il n'y a pas de dialogue, par le conseil de prud'homme. Mmh. J'ai été juge au conseil de Prud'homme, je sais ce que c'est. Donc ça fait partie d'un conflit entre des salariés et une entreprise. Ce qui est dommage, c'est que la gare Saint-Charles soit une poubelle euh, ouverte. Et c'est un peu dommage et c'est même, j'allais dire, scandaleux. Parce que lorsqu'on arrive euh, de, à Marseille, ce qu'on veut, euh, c'est voir le soleil. La Méditerranée, est, sur le Et fort. la Méditerranée et puis avoir... Euh, une gare propre, c'est aussi l'occasion de la SNCF de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce type de pratique et je crois qu'il faut que cette solution soit trouvée afin que l'ensemble des usagers des transports et surtout de la SNCF et ceux qui travaillent, y compris les commerces, il y a des commerces de bouche
0: dans la gare, puissent travailler en toute santé, sécurité et qualité. Michel, vous connaissez bien la ville de, de Marseille. On a l'impression que c'est un feuilleton récurrent quand même. Hein. Ces problème de poubelle à Marseille. Hein.
10: Oui, c'est vrai, c'est récurrent. Bon, on a connu Paris aussi.
0: Oui, il y a eu Paris aussi. Il y a eu Nantes vrai, aussi. Mais, mais, ça mais Marseille, ça arrive assez souvent quand vrai, même. Ça arrive assez souvent. Mais on va pas se mentir. Vous,
10: vous l'avez dit là, c'est purement du dialogue social, et ce qu'il manque d'ailleurs dans notre pays depuis depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, en fait, les, je pense que les Français ont l'impression de ne plus pouvoir vivre de leur travail. C'est la raison pour laquelle au Rassemblement National, et Marine Le Pen, nous avions proposé d'augmenter tous les salaires de 10 euh, en gelant les, les charges, l'augmentation de, 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 des charges patronales, justement, sur cette, ini, cette euh, augmentation, il y a eu également uh, cette réforme des retraites, on a vu que les. Les éboueurs, malheureusement, sont impactés de, de, de plein fouet. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est typiquement du dialogue social qui manque en France. Et il faut essayer de rétablir ce lien, parce que comme vous l'avez dit, malheureusement, il y a des dommages collatéraux, oui. des commerçants qui sont pénalisés, mais oui. également peut-être l'attractivité de, de la France et puis de Marseille, notamment. L'image, les Jeux Olympiques qui arrivent,
7: la Coupe du monde de rugby, effectivement, oui. ça ne donne pas une mauvaise image de notre pays.
0: Allez, un dernier mot sur le sujet, on ne va pas s'étendre, Laurence Venneux.
7: Oui, ben vous avez raison. Enfin, J'habitais à Marseille, je me rappelle, il y a déjà 20 ans de ça. Mmh. Et pendant des semaines, il y avait eu des grèves de poubelles. Euh, mmh. Donc effectivement, c'est quelque chose d'un peu récurrent. Bon, Après, c'est une très belle ville il n'y a pas des grèves de, de poubelles tout le temps. Et le reste du temps, bon, ben, on arrive à la gare Saint-Charles et à cette vue magnifique sur Notre-Dame-de-la-Garde. Et euh, voilà, on se dit que c'est une ville de lumière. Donc, euh
0: Allez, on referme le chapitre. Euh, C'était l'arme principale des émeutiers en, en juillet. Vous savez, ce sont les mortiers d'artifice dont on a beaucoup parlé. Et depuis plusieurs semaines, ils sont la cible des prisons. C'est le cas à, à Beauvais dans l'Oise. Euh, dernière affaire en date le 20 juillet dernier. Le but des tireurs, évidemment détourner l'attention des surveillants pour transmettre des colis aux détenus on sera dans quelques instants avec Joris Ledoux, secrétaire régional adjoint UFA Punsa Justice qui est de Beauvais justement qui va nous raconter tout ça mais on regarde d'abord le reportage de Maureen Vidal de Jules Bedeau et de Corentin Bouillot, et on ouvre le débat évidemment avec Joris Ledoux dans quelques instants
14: En pleine journée, le centre pénitentiaire de Beauvais est la cible de tiers de mortier des tirs de plus en plus fréquents et dans un but bien précis, comme le confirme ce gardien du centre.
9: Donc ils arrivent par les bois,
4: ils viennent découper les grillages de protection ils rentrent sur le glacis et ils vont. Euh, une équipe va attaquer nos collègues avec des mortiers et une autre équipe va
15: euh, projeter les colis au-dessus du mur d'enceinte.
14: Des individus qui tentent de faire passer des colis contenant des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus.
4: Sous le coup de la pression, quand ils lancent les, euh, les colis, en règle générale, ça tombe quand même à côté des cours de promenade. Donc on arrive toujours à les récupérer ou quand ça tombe dans les cours de promenade, les détenus sont, sont fouillés à la remontée des,
14: des promenades. Face à cette situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions, comme le port de tenue de protection contre les flammes, la formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projeteurs sont plus nombreux, ou encore le transfert ciblé des détenus identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger, flashballs, grenades de désencerclement, ou encore des boucliers, des équipements qui seraient équivalents à ceux des policiers. Bonjour,
0: Joris Ledoux. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire général adjoint UFA Punsa Justice. Qu'est-ce qui se passe dans votre prison à Beauvais, dites-moi
16: comme dans pas mal d'établissements de France et de Navarre, si vous voulez, nous sommes soumis aux projections de produits licites par des personnes extérieures. Et pour permettre ce genre de protection et éviter de se faire éventuellement dissuader, nos collègues et agents des équipes locales de sécurité pénitentiaire se retrouvent menacés ou subissent les, les tirs de mortier.
0: Alors, comment vous faites pour lutter contre ces tirs de, de mortier, euh, Joris Ah
16: ben, De toute façon, alors, la, la réponse de l'administration est simple, c'est ce que nous dénonçons. Euh, les agents qui se font tirer dessus à coups de mortier doivent rester euh, en protection, soit dans leur véhicule ou, s'ils sont à l'extérieur, utiliser éventuellement euh, leur bouclier de protection.
0: Et ça ça, ça, ça touche votre prison, mais ça touche un certain nombre de, de prisons euh, en France, visiblement. Hein. C'est la, la, oui, la, la, la nouvelle technique
16: Effectivement, sur les Hauts-de-France, il y a également le, le centre pénitentiaire de d'un qui, qui subit régulièrement ce genre de projections, de, de, projection, de, de, de méfaits. Et ben voilà, on n'a aucun moyen de, pour réfréner ces, ces pratiques. Comme je vous disais, l'administration nous demande juste de, de rester en protection. Alors la protection elle, elle a ses limites, vous l'avez bien vu lors des, des émeutes où il y avait eu des véhicules des forces de sécurité qui étaient incendiés, si vous restez dans votre véhicule et que votre véhicule commence à prendre feu, euh, il risque d'y avoir quand même des agents sur le carreau.
0: Vous restez avec nous, on ouvre le débat avec, avec nos grands témoins du jour, michael Taverne. Vous pensez quoi vous, en plus en tant qu'ancien policier euh, Toutes les techniques sont bonnes là, maintenant. Euh, on parlait de la prison de la santé sur ce même plateau il y a, il y a quelques, euh, enfin, il, y a, il y a deux jours, c'était oui, oui hein, il y a deux jours. Euh, euh, enfin, c'est lunaire ce qui se passe autour des prisons. Ah là, non, non, mais on avait
10: des situations houblonnesques. Ah oui, non, mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire ce qui se passe dans les banlieues, on le retrouve dans les prisons françaises. C'est surréaliste.
0: Et on voyait que la prison de la santé, les mortiers partaient de la prison.
10: Oui, oui, mais en plus, ça fait, ça fait des années que ça dure. On parle de parloirs sauvages, des lancers de, de matériel, de produits stupéfiants par-dessus les, les enceintes. Euh, maintenant, ils sont livrés par, par des drones. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des dispositifs anti-drones qui existent, mais on, on ne généralise pas ce, ce dispositif, alors qu'il est extrêmement intéressant. Euh, pendant euh, la loi sur la justice, c'est 3 millions d'euros pour euh, sécuriser les, les prisons. Vous savez que moi, dans mon département, quand j'ai visité la, la, la maison d'arrêt de, de Maubeuge, un terrain de foot, c'est un million d'euros pièce. Donc, pour trois terrains de foot, c'est la sécurité de l'ensemble des centres pénitentiaires de France. Donc, c'est absolument ridicule. Mais aujourd'hui, très sincèrement, on met une, une nouvelle fois une rustine sur une chambre à air qui a crevé euh, maintes et maintes fois. C'est-à-dire qu'on a fait preuve de, de laxisme. On est dirigé par des gens, excusez-moi, mais qui n'ont strictement rien compris, qui, 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 qui n'ont pas compris une nouvelle fois la situation dans, dans laquelle nous sommes. Nous avons des, des surveillants qui sont attaqués au mortier et puis on leur propose de rester dans les véhicules. Et qui sont impuissants. Mais, mais ils sont impuissants. Ils ne peuvent que subir visiblement quand on écoute Joyce. Mais, mais bien évidemment, donc aujourd'hui, il faut rétablir l'ordre républicain euh, dans, les, dans les quartiers, dans certaines cités, mais il faut également rétablir l'ordre républicain dans les centres pénitentiaires. Excusez-moi, mais force doit rester à la loi. Aujourd'hui, nous avons des individus qui, qui peuvent faire tout et n'importe quoi sans réponse pénale. Excusez-moi, mais dans d'autres pays, euh, je ne pense pas que vous voyez en, en, en détention euh, des prisonniers attaquer les surveillants en mortier. Je pense mmh. que ça doit être unique en Europe. Alors on peut voir ça dans des pays d'Amérique du Sud. Et encore, et encore je, je, je suis euh, assez... Euh, Assez interrogatif là-dessus. Mais très sincèrement, aujourd'hui, force doit rester à la loi. On a fait preuve de laxisme pendant des années. Donc il serait peut-être aujourd'hui que nos gouvernements se réveillent.
0: Laurence Laurence Bonneau.
7: Oui, puis c'est pas seulement une, une, une question de laxisme. En fait, maintenant, on parle de, des prisons. On est en train de se rendre compte que nos, les forces de l'ordre, le, le petit personnel, hein, est extrêmement maltraité, finalement, par son employeur. Regardez ce qu'il dit ce monsieur... On se débrouille. Mais c'est comme ça partout. On parle, là, on parle des prisons. Évidemment qu'on a des délinquants qui sont ingénieux. Là, ils utilisent le, les mortiers comme une manœuvre de diversion. Il n'y a pas très longtemps, c'était des commissariats. Vous, Rappelez-vous le commissariat de, de Champigny qui était euh, attaqué aussi aux mortiers. Au passage, il y, avait, il y avait ordre de ne pas intervenir sur les gens qui qui lançaient les, les mortiers. Et oui, voilà, c'est débrouillez-vous, euh, protégez-vous, euh, essayez de ne pas brûler.
10: Mais le pire, et... c'est que les mortiers arrivent dans la prison. Oui, c'est ça, ça, oui. ça le pire. Oui, mais, mais c'est ce que j'évoquais avec euh, la prison de la santé, où les,
0: les mortiers partaient de là la... et les riverains disaient, mais c'est quand même totalement surréaliste, les mortiers partent de la prison.
7: Oui, mais déjà, en plus, il n'y a pas assez de personnel par-dessus le marché. Tout rentre dans les prisons. Il faut bien se, se, se rendre compte. Les téléphones portables rentrent, euh, rentrent dans les prisons. Euh, enfin, en fait, il y a énormément de choses qui rentrent dans les prisons. Il faut, y, a, y a vraiment une réflexion à avoir. Et d'ailleurs, il y a Sing qui a fait une réflexion très intéressante sur la gestion des prisons. Qui dit, en fait, la réflexion, ce n'est pas seulement une question de nombre de places de prison. Il faut pousser les, les réflexions beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas réellement entendus. En fait, ça ne s'intéresse pas. Euh, voilà, on nous dit bah, on, va vous, on va vous construire 3000 places de prison en plus. Euh, on ne sait même pas combien de personnes on va recruter. Et puis, débrouillez-vous avec ça.
0: Un, un mot, euh, Bernard Cuanada, avant de redonner étanche. la parole à, à Joël Ledoux. C'est quand même dangereux
11: de voir des mortiers d'artifice euh, pénétrer dans les prisons, tirer euh, sur les personnels. C'est tout aussi dangereux de voir des drones euh, qui apportent des substances illicites, quelles qu'elles soient. Et on voit bien que la prison n'est pas étanche. Et Ce qu'on attend d'une prison, c'est d'éviter que des produits illicites ou dangereux puissent pénétrer sans le contrôle des personnels, parce que ça met en péril euh, les personnels et aussi les autres détenus. Hein, il peut y avoir des armes par destination, c'est un risque, et c'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance, peut-être effectivement mettre des moyens supplémentaires, il en faut, et faire en sorte que la prison soit aussi un lieu de sanction mais soit aussi un lieu de vie agréable. Il faut faire attention là-dessus. Parce que le but euh, d'une prison, ce n'est pas de garder les gens à l'intérieur. C'est qu'à terme, on puisse les réinsérer. Et là-dessus, moi, je suis assez euh, vigilant. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce ne sont pas des prisons, mais des
0: passoires. Joris Ledoux, euh, petite réaction sur ce qui s'est dit euh, autour de, de, de ce plateau. Euh, et puis également, qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce que vous espérez Mais d'abord, réaction sur les propos tenus par nos grands témoins du jour.
16: Alors le sujet est bien plus vaste euh, effectivement que, que le, les tirs de mortier en, en l'occurrence. Euh, alors pour effréner ce, ce genre de, de méfaits, si vous voulez déjà, il faudrait que les agents soient équipés de, de moyens de défense contrés parce que ce sont quand même des professionnels qui vont au carton, qui font preuve de solidarité. On leur, on leur donne, excusez-moi l'expression, mais on, on leur donne absolument rien pour se défendre. Ils n'ont pas, pas de moyens de n'ont pas de fusil à pompe guncon, ils n'ont pas de moyens euh, de, comment dire, de type LBD comme euh, les forces de l'ordre ont, à côté de ça il faut du personnel, pour recruter du personnel, effectivement, il faut des moyens financiers, parce qu'on ne recrute pas en payant un, un agent en SMIC, mais donc là on a un, un plan qui nous est promis par le ministre de la Justice, avec des avancées indemnitaires de l'ordre de 5 à 9 points de, de plus d'indices, c'est... C'est dérisoire. On ne parle même pas d'amélioration des conditions de travail. Comment voulez-vous recruter des agents s'ils si viennent travailler dans des conditions pareilles 3000 places de prison en plus, vous n'avez pas de personnel. L'administration, aujourd'hui, est au bord du gouffre. Les réponses pénales, parlons-en. On, on parle de, de, de donner un sens à la peine. Quand vous avez des individus qui viennent projeter à plusieurs reprises, qui ont, qui ont et nous avons des fois la chance de... D'avoir des individus qui se, qui se font appréhender. Quand vous avez des individus donc, qui viennent 5-6 fois projetés et qu'on leur dit Ah ben, on va vous mettre un peu de sursis, ne revenez plus, hein, surtout, on vous donne un avertissement. Mais quel message on fait passer auprès de la population
0: Qu'est-ce que vous espérez, euh, Joyce Ledoux, très concrètement Qu'est-ce que vous très demandez non, là non.
16: Ben, très concrètement, qu'on se pense sur euh, les conditions de travail de l'ensemble du personnel de surveillance. Alors, conditions de travail, comme je vous disais, c'est mettre des moyens de mettre des moyens auprès du personnel, revoir également, parce que ça passe par là, tout ce qui est rythme de travail. Aujourd'hui, ce sont des rythmes qui sont d'un autre temps. Vous avez des agents qui sont usés physiquement et moralement, qui viennent faire des qui viennent faire des cycles de trois jours avec des matins, nuits et ça ne devient plus possible. Il faut, il faut revoir l'ensemble de de, des moyens euh, qu'on met à disposition de cette administration. Quel est l'état d'esprit de vos collègues à, à Beauvais, là Même si on subodore. Ils sont peu... Pardon Alors, ils sont, ils sont malheureusement un peu désabusés, notamment euh, quand on voit donc euh, ce ce genre de méfaits qui sont commis, commis sur le glacis. À côté de ça, vous avez également le, le domaine qui, lui, n'est pas sécurisé. Je vais prendre mes, mes collègues de Freyne, dernièrement, où ils ont eu des véhicules incendiés euh, sur leur parking. Vous avez des individus qui, jour et nuit, on ne sait pas ce qu'ils font là, se, se baladent sur, le, sur les parkings du personnel euh, et il ne se passe absolument rien. Ça fait sept ans que le centre pénitentiaire, par exemple, de Beauvais, est ouvert. Vous n'avez pas une grille d'entrée. Un individu peut rentrer le jour comme la nuit. C'est C'est terrible,
0: ce, terrible ce témoignage, Michael euh, Taverne. Restez avec nous encore quelques instants, euh, Joris doux. C'est terrible ce témoignage. Et je vous, de, et je vous parle
16: même de pas des intimidations. Pardon je, je disais, je vous ne parle même pas des intimidations qui ont lieu justement envers le, le personnel sur le parking voilà ça ce sont ça ça fait pas partie des agressions physiques parce que les agressions physiques sur le centre pénitentiaire de Beauvais il y en a eu plus d'une trentaine cette année euh, les agents ELSP donc qui, qui s'occupent notamment parce qu'ils n'ont pas que ça comme mission de, de la sécurité périmétrique si vous voulez euh, ont eu plusieurs jours d'ITP dernièrement les, 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 le SDI s'est intervenu pour un départ de de feu sur le domaine suite justement à des tirs de mortier donc il y, y a également le personnel, les personnes, mais également les biens qui sont en danger. Euh, deux mots, euh,
0: Michel Taverne.
10: Oui, c'est le témoignage parfait d'une déconnexion totale de nos pouvoirs politiques depuis 20, 25 ans. Là, euh, ces conditions dans les, dans, les, dans les centres pénitentiaires, on en parlait il y a 10 ans, mais s'il mais si n'y a pas un changement radical, on en reparlera dans 10 ans, ça c'est mmh. certain. Vous savez, je pense que nous avons été euh, dirigés par des, par, des, par des gens qui n'avaient aucune stratégie, aucune vision, et pour faire un petit rapport avec une commission d'enquête qui a lieu actuellement à l'Assemblée nationale sur les, sur les groupuscules violents pendant les manifs, nous avons auditionné Alain Bauer. Alain Bauer a dit une chose intéressante. C'est que, que ce soit les policiers, les gendarmes, la base n'est jamais écoutée alors qu'ils ont une tactique, ils ont une stratégie, ils ont une vision et ils ont un projet politique. Et aujourd'hui, ben, on a encore la démonstration que, en fait les syndicats, ceux qui, qui assurent la sécurité dans les prisons, les surveillants pénitentiaires, les pompiers, les gendarmes, les policiers municipaux ne sont jamais entendus. Alors qu'il y a des, des, des mesures à prendre. Je pense qu'effectivement, ce terme, en tout cas, d'apporter ou alors de, de doter les surveillants pénitentiaires de moyens dits intermédiaires, parce qu'on a tout le temps parlé d'armement, de moyens intermédiaires. Mmh. C'est une piste, pourquoi pas. Il, il devrait avoir quand même la possibilité de, de se défendre. Mais derrière, il faut également une réponse pénale. Parce que si on a des lancers de produits d'armes, de, 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 de produits stupéfiants et puis qu'on leur dit, bon la prochaine fois euh, attention, la prochaine fois attention, mais ça fait 25 ans qu'on entend ça, donc il y a un moment, tapons du point sur la table, il faut une réponse ferme de l'État.
0: Ce qui est terrible, bah, euh, au cours de, 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 de nos émissions, c'est qu'on évoque et on a évoqué euh, le, le blues des, des policiers, le malaise des policiers hier, on évoquait également le malaise des médecins généralistes dont certains euh, ont décidé d'augmenter euh, la consultation et de la montée à à 30 euros, on entend le témoignage euh, de Joris je vois quelqu'un qui, euh, qui semble désespéré, impuissant la rentrée va être compliquée pour euh, le gouvernement euh, Bernard Mais la vie est les dossiers s'accumulent
11: pour, pour tout le monde, y compris pour nos petits entrepreneurs indépendants euh, ce que je ressens moi c'est le désarroi d'un certain nombre de euh, catégories de population surtout dans les métiers à risque, et les métiers en tension euh, et ça c'est un vrai problème, donc il faut des moyens les moyens financiers, il faut aussi la reconnaissance de ce travail, la sécurisation des métiers. Et puis, ça a été dit qu'on écoute aussi la détresse et la douleur des personnes qui font des missions de service public et qui essaient de les faire dans le cadre des valeurs de la République, avec une difficulté, c'est aussi de protéger leur vie, protéger l'intégrité, non seulement physique et morale, parce que les burn-out, ça existe, difficulté de revenir au travail si on pense qu'on risque sa vie ou que sa famille peut être mise en danger, c'est pas facile d'exercer un métier.
0: Et ce qui est terrible et, et euh, michael avait euh, raison c'est qu'effectivement quand on entend euh, Joris témoigner euh, il tente avec ses collègues de faire remonter les informations parce qu'ils sont sur le terrain, ils le vivent au quotidien euh, Joris faisait référence à ses agressions sur, sur le parking et, et ils n'ont pas de réponse c'est le signe n'est pas bon, les signes ne sont pas bons. Euh, Laurence.
7: Mais oui, mais en fait, c'est vrai, c'est toujours comme ça. Vous avez raison, que ce soit les, toutes les forces de l'ordre, hein, parce que les, les douaniers, c'est pareil. En fait, on va se rendre compte que tous les membres des forces de l'ordre ne sont pas contents et que c'est pour ça que je parlais de, de la base, du petit personnel. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont un savoir-faire. Il y a aussi un malaise parce que, bon, on sait qu'ils sont passés, etc. Et les prisons. C'est des ils sont parti, ça dure depuis longtemps, c'est particulièrement difficile parce que c'est une profession comme ça qui aurait qui a une mauvaise image, on va dire, c'est très injuste, malgré tout, vous voyez le geôlier, le enfin même dans l'inconscient collectif là, alors qu'en en fait, donc c'est des gens qui sont en, en très grande en très grande souffrance, comme le disait le monsieur qui sont laissés un, un peu tout seuls on les laisse se débrouiller alors que, et qui souffrent d'autant plus qu'il y en a qui essayent vraiment de faire un travail enfin utile, d'être aidants. il y a des, il y a des, des gardiens de, de prison j'en ai entendu, qui se rendent compte par exemple de la difficulté d'être en prison faut pas croire, hein. faut pas faut s'imaginer pas que c'est euh, l'image justement du geôlier, euh, non qui essaye aussi d'être soutenant parce que finalement ils vivent avec les prisonniers et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc il y a tout un, un essai de travail aussi social et de soutien. Il faut casser un peu cette image du, du méchant geôlier. Euh, et par ailleurs, mais vraiment, alors s'il y a une profession dans, dans le service public qui est abandonnée parce qu'on n'en parle quasiment jamais de leurs problèmes, c'est bien les gardiens de prison.
0: Le mot de la fin, Joël Sledoux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer cette première heure de Mini News été
16: J'espère une fois pour pour toutes que les là que grâce à votre émission les pouvoirs publics prendront conscience de nos difficultés. Maintenant, je suis pragmatique. Ça fait des années, des années que que les mêmes sujets resurgissent. On vous sent
0: résigné, Joyce Ledoux, c'est ça qui était dans ce témoignage.
16: Pas résigné, si vous voulez, mais l'un de vos interlocuteurs disaient que ça dure depuis des années. Effectivement, ça dure depuis des, des années. Euh, je vais vous prendre un exemple concret. On va construire, on va construire des prisons, on n'a pas de personnel. On construit des prisons, on ne demande pas la base. Vous arrivez sur l'établissement neuf on vous, et vous vous rendez compte qu'en matière, matière sécuritaire, pardon, il y a des problèmes. La base est complètement oubliée. Merci, merci beaucoup, uh,
0: Joïs Ledoux. On voulait, on voulait vraiment donner un, un coup de projecteur sur euh, votre profession et merci de, de ce témoignage poignant, évidemment. Donc je et retire le mot résigné, mais, euh, mais quand même. Ah.
16: Non, 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 on n'est pas résigné. Il faut Désolé. se battre.
0: Dés Désabuser plutôt. Merci bien. Merci en tous les cas de ce témoignage, Joris Ledoux. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional, adjoint UFAP, UNSA, euh, justice à, à la prison de Beauvais. On va marquer une pause euh, et on va se retrouver et, euh, avec Maureen Vidal. Et on reviendra sur cet incendie, euh, je vous le disais, je vous le donnais, qui s'est déclaré dans un foyer d'handicapés en Alsace. 17 personnes ont pu être évacuées, mais 11 personnes, oui, 11 personnes manqueraient à l'appel. On fait le point avec Maureen Vidal et on aura un certain nombre de, de témoignages en, en tout début de l'émission. Merci, à tout de suite. Soyez les bienvenus, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour Mini News été. Nous sommes encore ensemble durant une heure, mais tout de suite place à l'info avec Félicité Kindoki. Rebonjour, Félicité.
1: Rebonjour Thierry. À la une de l'actualité, cet incendie qui s'est déclaré dans un foyer pour handicapés mentaux légers à Winsenheim, près de Colmar. 17 personnes ont été évacuées, mais neuf autres sont potentiellement décédées. Trois corps ont été repérés par drone. Les pompiers ont été alertés vers 6h40 du matin pour intervenir dans ce gîte embrasé. Gérald Dermanin a salué leur intervention rapide et courageuse. Une opération laborieuse, d'après Eric Brocardi.
4: Donc, on est sur vraiment à la fois une, une attaque massive, une attaque. Euh qui a permis à la fois par les communications existantes de plein pied et en même temps par les moyens aériens grâce aux, aux, aux échelles et aux moyens élévateurs aériens de pouvoir à la fois attaquer par le toit et en même temps essayer de, de pénétrer à l'intérieur de ce de cet établissement qui était assez redoutable vous avez parlé d'embrassement généralisé porté justement ce qualificatif par les sapeurs-pompiers locaux donc on est sur vraiment à la fois toute une difficulté opérationnelle avec qui qui demande beaucoup d'agilité, de préservation à la fois des intervenants et en même temps aussi une action de sauvetage qui doit être extrêmement délicate, extrêmement rapide.
1: Et la Première ministre a annoncé se rendre sur place dès cet après-midi. Dans le reste de l'actualité, après les fêtes de Bayonne la semaine dernière, place aux fêtes de Dax dans les Landes. Elles débuteront ce vendredi 11 août et devraient accueillir entre 800 000 et 1 million de visiteurs. Une feria sous haute surveillance après le drame de Bayonne avec cet homme battu à mort pour avoir demandé à des jeunes d'arrêter d'uriner sur son mur. Un reportage d'Antoine Esteve.
15: Des grillages pour protéger les espaces publics, des chapiteaux démontables pour danser toute la nuit. Dans le centre de Dax, on se prépare avant l'arrivée des 800 000 festaires le week-end prochain. Face à cette foule attendue, ce cafetier de la place des Termes n'est pas inquiet pour la sécurité des lieux. « On n'a pas
4: forcément la volonté d'avoir des agents de sécurité partout, parce que ça donne une ambiance qui ne correspond pas à notre établissement. On est plutôt dans une logique d'accueil, dans une logique d'explication, et aussi
15: de solidarité entre cafetiers et commerçants, où quand il y a des problèmes, et c'est très très rare, on puisse intervenir rapidement. » Mais à Dax, tout le monde a en tête le drame vécu pendant les fêtes de Bayonne. Cet homme, battu à mort en face de chez lui, parce qu'il avait demandé à des personnes d'arrêter d'uriner sur son mur.
8: Il ne faut pas se trouver là au mauvais moment, au mauvais endroit. quoi. Mais bon, que voulez-vous -vous Ça arrive tout le temps, partout. Il n'y a pas que ça spécialement Bayonne, hein, ni Dax. Euh, toutes
10: les, les rassemblements, voilà.
13: Ça, ce n'est pas l'esprit des fêtes, en fait. Mais bon, dans, dans la loi du nombre, il y, y a toujours des gens qui passent à côté de l'esprit. Et ben, les forces de l'ordre sont là, nos services d'ordre sont là aussi pour protéger justement ceux qui font la fête.
15: Avec des centaines de policiers disséminés dans les petites rues, les autorités veulent éviter les violences, les agressions, souvent commises par des personnes qui ne viennent pas pour faire la fête. Sur 800 000 personnes qui viennent nous rendre visite, il peut y avoir quelques groupes isolés. Le dispositif de sécurité permettra de juguler à la source toutes les mauvaises intentions. Cette année, la municipalité compte beaucoup sur la vidéosurveillance pour cibler les interventions des agents. Plusieurs centaines de caméras qui permettent de repérer les mauvais gestes et d'alerter les policiers en civil, présent au milieu de la foule.
1: Une fréquentation en hausse pour certains parcs d'attractions, c'est le cas du Futuroscope qui a su se renouveler depuis ses débuts. Cette année, le parc du Poitou devrait franchir la barre des 2 millions de visiteurs et hier déjà, il accueillait en grande pompe son 60 millionième visiteur. Un reportage de Michael Chaillot.
2: S'il pensait venir en toute discrétion, c'est raté. Strass, paillettes et Musique sont au rendez-vous pour accueillir le 60 millionième visiteur du Futuroscope, une famille bretonne
15: aux anges. On aime bien tout ce qui est par rapport à l'audiovisuel et tout ça. Puis les petits, n'aiment pas trop les attractions. Trois sensations fortes, c'est un bon, un bon mix par rapport aux autres parcs.
2: Accueil VIP toute la journée, pas de queue aux attractions, repas et moult cadeaux offerts pour la famille. 60 millions de visiteurs, ça se fête pour un parc d'abord dédié à l'image qui depuis 2010 a mis l'accent sur les sensations. Un virage réussi, en 2022, les chasseurs de tornades étaient élus meilleure attraction du monde.
13: Chaque fois qu'on fait une attraction, il faut qu'il y ait ces éléments de curiosité qu'on puisse donner à nos visiteurs pour faire en sorte qu'ils ne ressortent pas complètement comme ils sont rentrés. Le Futuroscope n'achète pas sur le catalogue. Le Futuroscope crée de toutes pièces, va faire le tour du monde pour essayer d'aller chercher des matières premières, pour essayer d'être précurseurs dans les différentes technologies et ensuite essayer d'assembler ces technologies-là avec des thématiques qui nous semblent être éligibles à la marque du Futuroscope.
2: Le Futuroscope devrait dépasser les 2 millions de visiteurs cette année et investit 300 millions d'euros d'ici. 2025 pour se renouveler. Les grues sont partout, le chantier est en cours. Dans un an, Aquascope, un parc autour de l'image et de l'eau, ouvrira ses portes.
1: Et enfin aux états unis la loterie du méga-million a été remportée hier. Un Américain de Floride a gagné 1,58 milliard de dollars. La somme était en jeu depuis le 18 avril. L'heureux élu devra choisir entre recevoir l'intégralité de la somme via des paiements étalés sur 30 ans ou être payé en une seule fois. Mais il devra toutefois s'acquitter d'un taux d'imposition sur ses gains à hauteur de 37%. Le fisc américain considère qu'il s'agit de revenus ordinaires. Oh oui.
0: Avec <rire> Merci. On se retrouve dans une heure, ma chère Félicité. On, on va entamer cette dernière heure de mini-été avec moi pour commenter l'actualité. Toujours Laurence Beneux, euh, Bernard Coenadad, Michael Taverne, euh, Thomas Bonnet, euh, journaliste politique qui nous a rejoint. On parlera d'un texte important, un texte de loi qui sera présenté en septembre, fin septembre, hein, euh, au président de la République. On parlera d'un dossier un peu sensible euh, qui fait débat, c'est le dossier sur euh, la fin de vie. On va donc euh, commencer euh, cette information avec vous, euh, Maureen Vidal, euh, puisque on va revenir sur cet incendie qui s'est déclaré dans un foyer euh, d'handicapés en, en Alsace. Les pompiers ont été alertés ce matin dès 6h30. Quelles sont les toutes dernières informations qui sont à votre disposition, ma chère Maureen
8: les, les dernières informations. Alors là, trois corps ont été repérés à l'aide d'un drone. Selon nos informations, plus tôt dans la matinée, je rappelle que la préfecture a annoncé que 11 personnes manquaient à l'appel et seraient potentiellement décédées. Alors ce qui s'est passé ce matin, vers 6h30, les pompiers ont été alertés d'un incendie dans un gîte à Winsenheim, près de Colmar, dans le Haut-Rhin, dans lequel un groupe d'adultes originaires de Nancy se trouvait pour les vacances. Il s'agirait d'une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Le bâtiment a donc été le théâtre d'un embrasement généralisé selon les pompiers puisque sur les 500 mètres carrés de surface, 300 ont été embrasés. 17 personnes ont été évacuées à des lieux plus tôt dans la journée des flammes violentes. Mais l'incendie a été heureusement rapidement maîtrisé par les forces déployées sur place. Au total une dizaine de véhicules, 76 sapeurs-pompiers, 40 militaires de la gendarmerie sont intervenus. Les causes de l'incendie sont pour le moment encore inconnues. Dans l'urgence, Elisabeth Borne se sur place, aux côtés d'Aurore Berger, sur demande du président de la République.
0: Merci beaucoup, Maureen, et n'hésitez pas à intervenir dès que vous avez la moindre information. Merci, Merci mille fois pour ces précisions. C'est terrible ce, ce drame, on le vit depuis, depuis une heure, Michael Taverne.
10: Oui, c'est. Le bilan
0: s'annonce lourd, hein, visiblement. Oui,
10: c'est dramatique, et puis bon, visiblement, on a déjà euh, repéré trois corps, et c'est possible qu'on en rende. Qu repère un, un peu plus, donc c'est dramatique, mais bon, il reste encore peut-être de l'espoir pour essayer, essayer de sauver une, une ou deux personnes. On, on ne sait jamais, mais effectivement, c'est dramatique, donc il faut une nouvelle fois avoir un petit peu de, de mesure savoir exactement ce qui s'est passé, est-ce que c'est accidentel, est-ce que c'est criminel. Féliciter également et remercier les services de secours qui sont intervenus très rapidement pour maîtriser cet incendie. Et, et c'est vrai qu'il faut penser à cette association qui va devoir... Et
0: Moïne euh, le, le disait, le fait qu'Elisabeth Borne se, se déplace, accompagnée par Orberger, signifie qu'effectivement euh, on bah, s'attend oui, je... euh, évidemment à, à un bilan euh, hélas, euh, hélas lourd. Euh, Laurence hein, Oui, bah, euh... c'est difficile de commenter ce genre de choses. Oui, hein, hein, ça, évidemment.
7: c'est très difficile, c'est une tragédie. On, on espère qu'il y aura plus de survivants que ce qu'il euh, semble euh, y en avoir. Bah, là, à ce stade-là, on se pose plein de questions, on se demande comment ça a été possible... Pourquoi ça s'est embrasé si vite Et oui, on a une pensée pour les victimes, mais il enfin, n'y a, a pas grand-chose à dire de plus. On est actuel des choses, en tout cas.
0: Bernard, un dernier mot C'est un le... drame
11: humain, c'est une pensée, bien entendu, pour les victimes, les familles des victimes. pensez aussi pour les personnels qui travaillent dans cet établissement, qui euh, doivent être dévastés euh, humainement. Euh, félicitations aux forces de l'ordre, qui ont réussi à circonscrire rapidement euh, euh, le sinistre et l'incendie. Et puis... Euh, euh, beaucoup d'attentes euh, sur le pire. Et là, moi, j'ai beaucoup de tristesse. J'ai vécu, ce type de drame, euh, quand j'étais jeune, euh, d'un incendie avec des morts euh, dans un lycée. Euh, de mes collègues de classe, je sais ce que c'est. Ce Espeiron, pour ne pas le citer, et je sais que c'est extrêmement douloureux. J'ai beaucoup de, de peine, de retenue. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et aussi, je crois que le déplacement de la Première Ministre est un geste fort et il est important qu'elle le fasse, qu'elle s'exprime pour tout simplement montrer que la nation est présente auprès de l'ensemble de l'écosystème, y compris de cette ville de Vinsonheim qui n'avait pas besoin de ce drame.
0: Et Maureen Vidal, on a recueilli un, un témoignage hein, qu'on que, que va regarder.
8: J'étais en train de dormir, puis vers 7h, j'ai entendu beaucoup de bruit, beaucoup de gyrophares, donc au début, je me suis dit, bon, c'est des ambulances qui passent, et des pompiers qui passent, comme ça peut arriver euh, régulièrement, mais là, je sentais bien qu'il y avait une effervescence dans la rue, et du coup, j'ai ouvert les volets, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai regardé, et en fait, j'ai une visibilité juste dans la cour en face, donc c'est un ancien corps de ferme, qui, où il y a beaucoup de bâtiments qui ont été réhabilités en gîte, et du coup, euh, voilà, j'ai vu tout de suite le gros dégagement de fumée, et bah, tous les différents véhicules, des petits véhicules, des gros véhicules, il y avait le centre de commandement aussi juste en face, enfin voilà quoi, on sent tout de suite que c'est pas un, un, petit, un petit feu de broussaille quoi, qu'il y a quelque chose de sérieux et du coup euh, bah, je me suis déplacée parce que je voyais que le panache de fumée, j'ai été dans le jardin et là j'ai vu euh, en fait le, le bâtiment en flamme quoi.
0: Voilà, effectivement, on l'a vu sur les images que nous avons recueillies. C'est loin d'un feu de broussaille, évidemment, et les flammes étaient très importantes. On reviendra évidemment à tout moment avec vous, ma chère Maureen, sur ce dramatique incendie, mais il faut poursuivre l'actualité. On va continuer avec vous, mon cher Thomas Bonnet. On va évoquer un, un dossier, effectivement, qui ne laisse personne indifférent. On va parler de ce dossier de la fin de vie. Actualité très lourde hein. en, ce, en ce mercredi. On le sait, Emmanuel Macron est toujours à la recherche d'un modèle français. Euh, la piste privilégiée par son gouvernement serait l'ouverture euh, du suicide assisté. Le sujet, on le sait, fait, fait débat. Car pour les soignants, donner la mort n'est pas... Pas un soin, évidemment. Quels sont les enjeux de ce texte, mon cher Thomas
17: Alors, on sait que ça fait très longtemps maintenant que le président de la République souhaite un nouveau texte sur l'euthanasie, sur la fin de vie. Depuis déjà 2018, il y avait des discussions. Et là, il y a un projet de loi qui est donc en préparation. Il faut rappeler qu'il y a une convention citoyenne qui a été organisée au printemps, qui a rendu ses conclusions. Ses conclusions, c'était notamment de développer les soins palliatifs. Et 75% des membres de cette Convention citoyenne s'était dit favorable à une aide active à mourir. À l'issue de cette Convention citoyenne, le président de la République avait pris la parole. On peut euh, l'écouter, en euh, extrait.
15: J'ai en la matière une opinion personnelle qui, comme celle de nombreux Français, peut évoluer, évolue, évoluera, qui le sait. Sur un tel sujet, j'ai aussi, en tant que président de la République, une responsabilité de concorde et une volonté d'apaisement. Cette expression de la Convention porte en elle une exigence et une attente. C'est celle d'un modèle français de la fin de vie.
17: Voilà donc évidemment beaucoup de précautions dans les propos du président de la République. Alors depuis, il y a des arbitrages qui sont effectués par la ministre en charge de ce dossier. C'est Agnès Firmin-Lebaudot. C'est la ministre en charge des personnels de santé. Alors le Figaro dévoile aujourd'hui les axes que devrait, euh, autour duquel de devrait euh, s'articuler ce projet de loi qui devrait donc être présenté fin septembre au Conseil des ministres, accès aux soins palliatifs, droit des patients et aide active à mourir. Intéressant aussi de, de noter la terminologie mmh. retenue par l'exécutif puisqu'on parle de mort choisie, ce serait sans doute la terminologie qui devrait être retenue par euh, l'exécutif pour euh, ce projet de loi. L'exemple qui est suivi, c'est l'exemple de l'Oregon, c'est un État aux États-Unis où depuis euh, 1997, les patients dont le pronostic vital est engagé à six mois peuvent demander la prescription d'un comprimé, une kill pill, donc un médicament qu'ils prennent eux-mêmes. Alors on sait que l'Académie médecine également a prononcé un avis favorable il y a maintenant quelques semaines. Il y a toujours ce débat qui existe entre les soignants et les associations de famille parce que euh, en fait, le risque pour le gouvernement, c'est qu'à ne vouloir froisser personne, il risque peut-être de froisser tout le monde parce que les, asso les associations de famille redoutent une loi à minima qui ne concernerait finalement que les personnes dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Et puis de l'autre côté, les soignants, eux, redoutent que la, la, être partie prenante dans la décision, et finalement que l'acte leur revienne, l'acte de donner la mort à quelqu'un, c'est évidemment quelque chose auquel ils s'opposent. On pense notamment à la SFAP, qui est mmh. l'association la, qui représente les personnels des soins palliatifs.
0: Merci pour ces précisions, vous restez avec nous, puisqu'on va accueillir Olivier Falorni. Bonjour Olivier Falorni, soyez le, le bienvenu. Vous êtes député modem et indépendant, et on le sait, vous êtes très... Engagé sur ce dossier délicat de la fin de vie, et on se souvient de cette tribune très poignante. C'était l'été dernier, me semble-t-il, que vous avez tenu avec Lynn Renaud. Et je le disais, vous souhaitez-vous la mise en place d'une aide active à mourir Bonjour, Olivier Falorni.
3: Bonjour et, et merci pour votre invitation, je me permets juste en préambule de, de dire toute mon émotion par rapport à, à cet incendie épouvantable que vous venez d'évoquer. Euh, effectivement, c'est un sujet euh, sur lequel je suis euh, très mobilisé depuis euh, des années et je me réjouis que enfin euh, ce, ce sujet euh, vienne à l'ordre du jour euh, demain euh, au Parlement parce que, euh, on le voit bien à travers euh, ce qu'a évoqué remarquablement votre journaliste, qui a parfaitement résumé la situation. Nous avons aujourd'hui des pistes de travail, euh, pour ne pas dire des ballons d'essai, euh, sur un texte de loi, quand même, je le redis, euh, qui pour l'instant n'est pas rédigé, qui n'a pas été présenté au président de la République ni à la Première ministre, et encore moins au parlementaire. Donc de toute façon, il s'agira en septembre, euh, de travailler sur un texte de loi qui sera un point de départ et ensuite le Parlement s'en saisira, peut-être euh, en le faisant avancer, peut-être en le faisant reculer, mais on est au début d'un processus, mais qui s'inscrit dans un grand débat public. Euh, la Convention citoyenne en a été euh, un des moments euh, forts et, et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ce processus démocratique.
0: Euh, Emmanuel Macron et, et, et Thomas Bonnet euh, l'a rappelé, c'était... Euh engagé à s'appuyer justement sur les travaux de, de cette convention citoyenne. Hein.
3: Oui, absolument. Vous savez, euh, le principe de la convention citoyenne, euh, il est de, de permettre à un certain nombre de citoyens euh, tirés au sort selon des critères représentatifs et de travailler sur la durée sur un sujet. Euh, là, en l'occurrence, nous avons eu 184 citoyens qui, euh, pendant 27 jours, ont euh, essayé de définir ce... Qui pour, ce que pourrait être euh, un modèle français euh, de, de fin de vie. Euh, et notamment, euh, les citoyens avaient dit euh, concernant euh, le suicide assisté, puisque le débat aujourd'hui vient sur quel type d'aide active à mourir, euh, ils ont dit clairement que le suicide assisté pourrait générer des inégalités euh, à droit constant, c'est-à-dire à condition d'éligibilité constante euh, s'il si, euh, n'était pas permis à des personnes en fin de vie qui n'auraient plus la capacité physique de s'auto-administrer le produit, comme c'est le cas pour ce qu'on appelle le suicide assisté. Donc l'enjeu euh, aujourd'hui et demain, euh, c'est de faire en sorte que ce nouveau droit, qui visiblement euh, est voulu par le président de la République et tant mieux, euh, soit un droit qui devienne Effectif, Parce que c'est une chose que le législateur vote un droit, encore faut-il que demain il soit possible, il soit effectif, et je crois que c'est tout l'enjeu des débats à venir.
0: Alors Jean-François Métille, ancien ministre de la Santé, comme vous le savez, ancien président du comité d'éthique, lui souhaite qu'il y ait une participation du juge.
3: Ben, vous savez, là on rentre vraiment dans ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire rendre effectif un droit plus vous créez des conditions qui, à mon sens, euh, ne sont pas pertinentes. Euh, vous savez, les critères d'éligibilité, euh, ce seront euh, des critères qui seront médicaux. Euh, je rappelle, euh, pour ne pas qu'il y ait de confusion avec les... Avec, euh, vous faites référence à M. Matéi, on ne parle pas de la vieillesse. Hein. Oui. On parle de la maladie grave et incurable. Donc, les critères, ils sont médicaux, et notamment ce que je viens de dire, c'est-à-dire être atteint d'une maladie incurable, qui génèrent des souffrances inapaisables avec un pronostic vital visiblement engagé à moyen terme. Ce sont les conditions euh, majeures. Donc c'est un, un médecin, un collège plus, plus exactement médical qui peut dire nous sommes dans ces conditions-là. Donc euh, introduire un juge, c'est finalement euh, créer une forme d'usine à gaz euh, qui rendrait inopérant ce droit. Donc euh, moi je dis euh, attention, euh, aujourd'hui, le contrôle a priori, ce qu'on appelle le contrôle a priori, il y aura un, un contrôle aussi a posteriori avec une commission de contrôle sur les actes qui ont été euh, menés. Euh, ce contrôle a priori, cette validation, elle doit se faire par le corps médical, par un collège médical et je crois qu'il ne faut pas rajouter des structures. Euh, vous savez, c'est le ministère de la Santé hein, qui porte oui. ce sujet, ce n'est pas le ministère de la Justice. Donc, il s'agit de modifier le code de la santé publique, peut-être le code pénal, mais d'abord le code de la santé publique. Et ce sont des éléments médicaux qu'il faut mettre en avant en premier lieu.
0: Euh, vous restez avec nous, Olivier Falorni, on ouvre le débat, mais euh, Thomas Bonnet souhaitait apporter quelques petites précisions. Oui, j'ai
17: en fait une question pour euh, Monsieur Falorni, si vous permettez, euh, Thierry. Bonjour, euh, Monsieur le député. Vous aviez déposé une proposition de loi au printemps euh, 2021 avec euh, une légalisation euh, relativement large de l'euthanasie. On nous parle là plutôt d'un modèle... Euh, je suis basé sur l'exemple de l'Oregon où seules les personnes dont le pronostic vital est engagé seraient concernées. Quelle est votre position, vous, par rapport à, à cette décision qui pourrait être celle du gouvernement
3: ben, euh, Moi, d'abord, je considère que c'est une avancée de pouvoir déjà intégrer l'idée dans un texte de loi qui devra intégrer aussi une amélioration euh, du droit des patients et un développement massif des soins palliatifs. Enfin, je le rappelle, euh, l'aide active à mourir n'est pas le seul sujet euh, en termes d'amélioration des conditions de fin de vie euh, des Français. Euh, pour répondre à votre question, effectivement, euh, la question du suicide assisté, pour que vos téléspectateurs soient bien au fait. Le suicide assisté, c'est quand vous auto-administrez le produit létal qui vous a été prescrit par un médecin, selon les conditions fixées par la loi. L'euthanasie, même si je n'aime pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie parce qu'ils sont connotés par les opposants, l'euthanasie c'est demander l'intervention d'un tiers, en l'occurrence un médecin, parce que ça correspond à mon sens euh, au modèle français. Et euh, si vous légalisez uniquement le suicide assisté, euh, vous mettez de côté, même s'ils répondent aux mêmes critères, c'est-à-dire maladie grave et incurable, etc., être majeur, euh, volonté euh, libre, éclairée, réitérée, euh, vous mettez de côté tous ces malades qui ne sont plus en mesure physiquement de faire le geste euh, eux-mêmes. Et d'ailleurs, le Comité national d'éthique avait alerté sur cette problématique en disant que ça créerait des inégalités et, pour le coup, un autre problème éthique. Donc moi, j'alerte sur cette dimension-là Avancer sur le suicide assisté, oui, mais ne créons pas des inégalités à condition d'éligibilité égale. J'espère que j'ai été clair, mais en tout cas, euh, ce qu'il faut, c'est l'effectivité du droit et l'égalité en fonction des conditions euh, définies par la loi.
0: Vous avez été très clair Olivier Farloni, je, je vous garde encore quelques instants, on, on oublie le débat avec mes grands témoins, et nous avons euh, Mickaël Taverne qui est député RN du Nord, c'est un véritable problème de, de, de société, quelle est votre vision au sein du, du RN par rapport à... À, à, à ce projet
10: ah, C'est un sujet de société extrêmement sensible, épineux. Et je pense que quand nous n'avons pas été confrontés à ce type de situation, euh, malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes que témoins. Euh, C'est vrai que dans, nos, dans notre entourage, nous avons des, des gens qui ont été confrontés à, à des proches euh, qui ont été euh, atteints de, de, de graves maladies euh, incurables, qui étaient quasiment condamnés. Donc, euh, c'est un sujet extrêmement sensible. Et là-dessus, euh, il y a une loi qui existe, hein, la, la loi Léonetti, qui mmh. était plutôt plutôt mesurée. Mais aujourd'hui, et ça a été rappelé, je pense que nous avons un très gros retard en France en termes de, de soins palliatifs, en termes même de, de, de formation de, de, de soignants hein, en, en soins palliatifs, en, gériat, en gériatrie, etc. Donc c'est vrai, c'est un sujet qui sera qui sera débattu à, à l'Assemblée, mais. Moi, je suis, voilà, je suis un petit peu, un petit peu réservé. Il faudra voir comment avancent les, les les débats, parce que c'est. vous
0: est, est, votre posi, la, la position de, de votre parti euh, sur sur le sujet. Euh...
10: Vous savez, je pense que c'est comme dans toute la société française euh, et comme dans tous les groupes politiques, je pense, euh, il y a, il y aura très certainement des des sensibilités euh, différentes. Mm -hmm. Je pense que tous les Français ne seront pas pour ce projet de loi. Donc, ce sera un débat. C'est c'est sensible quand même. Comme, oui. Euh, comme, mais, mais notamment comme, chez pas, les soignants. Comme sujet, notamment chez les soignants, on a. On a beaucoup de, de témoignages de médecins qui, d'ailleurs, qui, qui m'ont dit être personnel. Vous savez, moi, je suis médecin, non pas pour donner la mort, mais pour essayer, justement, de, bah de oui. préserver la vie. Mmh. Donc, euh, vo voilà. Et, et, et ensuite, mais je pense qu'il faut véritablement accentuer sur, sur les, les soins palliatifs. Mais, effectivement, c'est un sujet euh, sensible et qui va, qui va, je pense, nourrir un débat. Mais, en tout cas, si cela doit se faire, il faut que ce soit véritablement très encadré.
7: Laurence Benoît. Oui, je trouve que c'est un très, très vaste sujet qu'on qu ne peut même pas réduire. Enfin, il y a une dimension éthique, évidemment. Parce que, par exemple, ça, ça, ça implique aussi le, 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 les moyens de, dans les hôpitaux. Moi, il se trouve que j'ai été, été confrontée dans mon entourage. Bon, en fait, les hôpitaux savent déjà sédater les gens mmh. et éventuellement savoir que le petit coup de morphine en plus, ils sont sédatés euh, va, va finir, euh, vous, vous comprenez C'est vécu
0: aussi, donc je, je sais de quoi vous parlez. Voilà,
7: la, le problème étant que ça, il faut que ce soit encore possible. Donc, euh, et ça n'est pas. J'ai toujours dans mon entourage, une, euh, il n'y a pas longtemps, euh, c'était quelqu'un qui, qui est mort d'un cancer, qui était jeune. C'est sa conjointe qui a, qui, lui a, qui a fini par lui donner sa, la dose de morphine en trop parce qu'elle n'avait pas réussi à le faire hospitaliser. Parce qu'il n'y avait pas de place. Donc c'est vraiment un contexte qui est vaste. Et par rapport à ce que disait le monsieur, il disait il faut, par rapport à l'intervention du juge. Alors oui, c'est vrai, il y a le risque que ce soit une, une usine à gaz. D'un autre côté, qui va évaluer Parce qu'il disait qu'il y a une volonté personnelle réitérée, etc. Mais justement, il y a des cas où les personnes, c'est peut-être pas si simple. Et puis ils sont peut-être pas capables de l'exprimer. Donc... Il y, cette, il y a le problème, après, de, de savoir ce que voulait réellement la personne. Enfin, tout ça pour mmh. dire que c'est tellement vaste, c'est tellement sensible, il y a, tellement de, il y a énormément d'entrées dans ce, dans ce sujet.
0: Un, un dernier mot, Olivier Falorni
3: oui, je, je crois qu'on évoque euh, une, un, un débat de société effectivement qui, euh, qui va je pense permettre aussi à, à, à chacune et chacun de, de s'exprimer dans le respect des convictions de, de chacun et, et, et c'est un débat de conscience. Alors, comme le disait le, le collègue présent sur votre plateau, je crois que les députés se prononceront conscience et pas en fonction, j'ose l'espérer, de, de consignes politiques de groupes parlementaires. On le voit bien, la société française, dans sa diversité, hein, quand on regarde l'électorat d'Emmanuel Macron comme l'électorat de Marine Le Pen, ils sont dans les mêmes proportions favorables à... À, à cette aide active à mourir euh, à peu près aux, aux trois quarts. Donc, euh, c'est un débat de société qui est un débat de conscience et le mot conscience est important dans la dimension médicale. C'est-à-dire que, comme pour l'IVG, il y a plusieurs décennies, euh, la clause de conscience, évidemment, sera partie prenante euh, de, de ce texte de loi. C'est-à-dire qu'aucun médecin, évidemment, ne sera tenu de faire euh, l'acte. Donc, vraiment, c'est euh, finalement une liberté supplémentaire qui n'empiète en aucun cas sur la liberté des autres. Et je le redis, nous parlons de malades qui vont mourir, qui vont mourir à courte ou moyenne échéance. Euh, donc il, il s'agit bien euh, d'intégrer cette dimension-là, de faire en sorte que les soins palliatifs euh, soient développés, que les sédations profondes et continues soient appliquées quand elles peuvent l'être, mais elles ne répondent pas à toutes les situations. et dans L'ultime recours, Simone Veil parlait de l'IVG comme ultime recours. Eh bien, l'aide active à mourir, c'est aussi l'ultime recours.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Olivier Falorni. Je rappelle que vous êtes député, modem et indépendant. On aura l'occasion, évidemment, notamment en septembre, de, de revenir sur ce sujet de, de société qui est un vrai sujet de de société évidemment, on va marquer une pause euh, si vous le voulez bien et on va se retrouver dans, dans quelques instants et on fera un, un nouveau point sur cet incendie euh, qui euh, s'est produit dans un foyer de handicapés en, en Alsace avec Moïne Vidal qui nous donnera les toutes dernières informations. Une actualité très lourde en ce mercredi euh, 9, 9 août. À tout de suite. 12h30, priorité à l'actualité, évidemment, avec cet incendie dans un foyer d'handicapés en Alsace. On retrouve donc, nous, nous cette conférence de, de presse en direct. Ça permet. Bon. Sur le nombre de personnes qu'il était censé normalement accueillir. Vous avez
8: mentionné 11 corps qui sont recherchés, vous en avez déjà retrouvé certains
18: 9, 9 corps ont été identifiés, ils sont en cours d'évacuation. Et donc, pour l'instant, il nous manque encore deux personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas, dont la localisation n'est pas identifiée.
14: Ces
8: corps ont été au deuxième étage, vous
18: disiez que rez-de-chaussée sortir les mêmes Oui, la configuration est un peu particulière puisqu'en fait il y a un rez-de-chaussée et il y a un étage, mais cet étage en fait comprend une mezzanine. Et donc en fait ce premier étage fait l'équivalent en hauteur de deux niveaux et donc les corps sont retrouvés à la fois au premier étage mais aussi dans la partie mezzanine qui est effondrée. Non, aucune, aucune information en ce qui me concerne à ce sujet. On ne peut que le supposer euh, au regard de, de l'état du bâtiment, euh, mais là encore, c'est l'enquête de gendarmerie qui le, qui le dira. Est-ce
2: qu'on sait déjà tourné Les
18: familles, est-ce y a un Alors, euh, il y a une CUMP, donc une cellule d'urgence médico-psychologique qui a été mise en place, hein, avec, donc, euh, à la fois pour accueillir les impliqués, mais aussi les familles quand elles auront été prévenues par, euh, par la gendarmerie. Euh, cette cumpe est gérée par, euh, par une structure hospitalière. Donc effectivement, nous, nous sommes contentés de nous occuper des victimes et des impliqués sur le lieu du sinistre. Nous les avons ensuite acheminés euh, dans une salle communale dans la commune de Winsenheim. Et là, c'est la cume qui prend le relais. Donc nous, à notre niveau, euh, l'opération est terminée de ce point de vue-là.
7: L'incendie a pris très
10: rapidement. Est-ce que vous avez déjà des pistes sur les causes de, de cet incendie Non, aucune,
18: aucune, Il a fallu combien de temps
16: vous pour
18: 14 minutes. 6h33 le premier appel et le premier engin sur les lieux à 6h47. Euh, alors il y, eu, euh, y a eu des gens de passage effectivement qui sur la route, la, la route ont on constaté effectivement qu'il y avait des, des flammes, des gens du, du voisinage. Alors, l'incendie en lui-même, techniquement, ne présente aucune difficulté. C'est un incendie comme on en rencontre souvent. Là, évidemment, la particularité est liée au, au bilan de, du nombre, au nombre de victimes. Mais, mais, mais l'incendie en lui-même, techniquement, ne présente pas de, de difficultés particulières. Compte tenu de, de l'état d'embrasement, euh, c'est plus que probable. C'est plus que probable. Non, euh, non, non, pour l'instant non. De toute façon, euh, il reste encore des points chauds. Euh, mais au-delà des points chauds, euh, tant que euh, les, les corps des victimes n'auront pas été identifiés et sortis des décombres pour ensuite être, être pris en charge euh, par les services d'enquête, euh, pour nous l'opération n'est pas terminée. Voilà.
10: Bah, ah, pas pas de soucis. Soucis.
0: Rudy Vidal nous a nous a rejoint. Euh, on, on le craignait et, et Philippe Oviller, le lieutenant-colonel qui commande les opérations. Euh, sur la commune de Vincentheim Vincent a, a confirmé le, le, ce qu'on craignait. Le, le bilan s'est alourdi. Hein.
8: Oui, exactement. Donc, Comme l'a dit le commandant des opérations de secours, hein, déjà, les causes de l'incendie ne sont pas vraiment encore connues. Les neuf corps ont bien été retrouvés sur place, dont les trois dont on parlait tout à l'heure qui avaient été repérés par drone un petit peu plus tôt. Euh, plus tôt dans la matinée, la préfecture a annoncé que 11 personnes manquaient à l'appel. Donc, comme l'a dit également le commandant des opérations de, de secours, il reste encore deux personnes à retrouver ou on ne les retrouve pas en tout cas, toujours pas pour l'heure. Donc, euh, ce qui s'est passé euh, ce matin, c'était donc à 6h30. Les pompiers euh, ont été euh, alertés euh, d'un incendie dans un gîte euh, à Wiedzenheim, près de Colmar, dans le Haut-Rhin, dans lequel un groupe d'adultes euh, originaires de Nancy se trouvait pour les vacances. Il s'agirait donc d'une association euh, qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Le bâtiment donc, a été euh, le théâtre d'un embrasement généralisé selon euh, les mots des pompiers puisque sur les 500 m2 de surface du bâtiment, 300 euh, ont été embrasés. 17 personnes ont été bien sûr sauvées et sorties des flammes. Les flammes, qui étaient d'ailleurs très violentes, ont été maîtrisées assez rapidement par les forces de l'ordre déployées sur place. Au total, une dizaine de véhicules, 76 sapeurs-pompiers, 40 militaires de gendarmerie sont intervenus. Et puis là, on attend du coup l'arrivée maintenant en Thierry de d'Elisabeth de, de Borne sur place. Qui
0: sera accompagnée d'Aurore Aurore Berger,
8: Berger exactement.
0: ministre des Solidarités. Merci beaucoup pour... Pour toutes ces précisions, on va retrouver tout de suite euh, Hubert Hoth, qui est député et modem du Haut-Rhin. Bonjour Hubert Hoth, soyez le, le bienvenu. C'est un drame terrible qui touche euh, votre région, Hubert Hoth.
9: Ah oui, ça c'est dramatique, effectivement, parce qu'on euh, se retrouve avec un groupe euh, de 28 personnes, trois encadrants et... Et donc 25, 25 personnes en, en handicap mental léger qui étaient venues passer quelques jours de vacances ici, le nombre de Nancy me semble-t-il, et qui, qui séjournaient dans cette, dans ce gîte, adossé à, à l'ITEP de la Forge, qui est un, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, qui est bien connu, très honorablement connu, et puis se trouvait à côté ce gîte privé mais qui semblait tout à fait conforme à la réglementation pour accueillir des groupes. Malheureusement, la survenue de cet incendie a ravagé le bâtiment, Il est littéralement éventré par les flammes. Et à l'heure actuelle, on doit constater que 11 personnes manquent à l'appel, 17 personnes ont réussi à s'extirper des flammes. Et...
0: Voilà. Euh, le nouveau bilan, c'est 9 corps euh, euh, retrouvés à hein.
9: voilà Sur les 11 personnes disparues, en tout cas qui manquent à l'appel, euh, on a déjà identifié 9 corps. Mais il faut attendre euh, la fin des opérations pour, euh, pour avoir une confirmation ou non de la, la présence de, de ces 11 personnes
0: euh, on voit sur les images du que nous diffusons oui. au moment où vous parlez, euh, les flammes étaient très importantes, mais il semblerait que le bâtiment soit un bâtiment relativement moderne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur ce gîte
9: Oui, c'est ce que j'ai retenu de mes échanges avec euh, certains pompiers. Euh, aucun signe de vétusté. Et d'ailleurs, euh, moi-même, j'ai pu remarquer la présence d'escaliers des, en métal, comme on en fait souvent à l'heure actuelle. Euh, qui, depuis les étages, permettent de, de sortir. Eh bien, malgré tout cela, euh, à l'arrivée, nous avons euh, un bilan, euh, on peut qualifier de dramatique. Qu est,
0: euh, sur, les euh, les, 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 sur les 17
9: personnes, je crois que sur les 17 personnes, seuls 5 euh, venant de l'étage... Euh, sont son venus de l'étage pour, 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 pour pouvoir s'échapper. Il en manque 11, effectivement, par rapport aux 16 qui séjournaient à l'étage.
0: Quel est l'état d'esprit des, des, des gens de la de la commune que, que vous connaissez, évidemment Uberot, tout le monde doit être profondément choqué, touché, évidemment, parce que on est à neuf corps retrouvés. C'est terrible, là.
9: Bah rien ne, ne permettait d'imaginer un tel scénario. Hein. Rien et, et personne ne s'attendait à, à vivre cela. Euh, les personnes avec qui j'ai pu échanger ici euh, sont marquées, évidemment. C'est bien sûr la, sur, la surprise, mais la consternation aussi. Une grande consternation.
0: L'enquête va, va, va se lancer, elle est déjà organisée. Est-ce qu'on on a déjà quelques, quelques éléments qu Est-ce que, est que vous avez quelques informations, Hubert, à, à nous communiquer déjà sur
9: Non, personnellement, je n'ai pas, pas d'informations précises. Je sais que les brigades spécialisées étaient déjà sur les lieux euh, depuis Strasbourg. Et donc, euh, euh, l'enquête a démarré. Euh, et je pense qu'on est dans la phase. Euh, de collecte euh, d'éléments, euh, d'informations et de et de traces qui sur place vont, vont guider les enquêteurs dans la résolution du problème, à savoir qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a provoqué cette, cet incendie euh, et quelles sont les conditions dans lesquelles les choses euh, ont pu évoluer de manière aussi rapide parce que c'est quand même à signaler que euh, dès que les coups de fil ont été passés vers 6h33. Eh bien dans les minutes qui ont suivi, euh, les choses se sont organisées. et Très vite, les, les pompiers et les gendarmes étaient sur place. Hein, vous l'avez dit, hein, euh, près de 80 pompiers, 40 gendarmes. Je crois qu'on peut dire que les services de l'État ont été vraiment très réactifs et efficaces pour organiser les choses sur place. Malheureusement, euh, l'ampleur du, du, du feu, la, sa propagation euh, très rapide a empêcher empêché euh, que, que le, la fin euh, la fin du sinistre,
0: euh, très rapide. Il y a, euh, il y a combien d'habitants dans, dans la commune Uberot Ça sera ma, ma dernière question.
9: On est à 8000 habitants hein, ici. Hein. 7-8000 habitants, oui. Hein.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et on perçoit évidemment votre émotion et on la partage évidemment. Je rappelle que vous êtes député MoDem du Haut-Rhin. Petite réaction rapide sur les propos tenus par votre collègue du Haut-Rhin.
10: Oui, par Albert. Écoutez, on se dirige vraisemblablement vers le pire. Neuf corps repérés. D'après ce, ce que déclare le, le commandant des opérations de secours, euh, on se dirige euh, vraisemblablement, peut-être, vers euh, un scénario de 11 décès, 11 personnes qui ne répondaient pas au, à l'appel et voilà malheureusement voilà c'est un drame. Je pense qu'on a, a résumé la situation, mais je voudrais quand même rappeler puisque euh, le commandant des opérations de, de secours l'a indiqué, euh, les pompiers sont arrivés à peine 15 minutes. Après le, le, le sinistre. Et il faut vraiment les saluer les flammes, parce que, parce vite, que hein. je pense qu'ils ont, euh, grâce à leur intervention, empêché euh, qu'il y ait d'autres victimes. Et ça, il faut, il faut le saluer. Il y a, il y a un drame avec euh, vraisemblablement, très certainement même, 11 victimes. Mais il y aurait pu en avoir plus sur l'intervention des, des, des secours.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment. Maureen Vidal, vous nous donnez les, évidemment, dès que vous pouvez, les dernières informations. Et on rappelle, hein, Elisabeth Borne est, est attendue sur place. On sait à peu ouais. près à quelle heure elle arrive ou pas du tout. Euh, le, le... Pour le moment, j'ai pas l'information. On n'a pas d'information pour le moment.
8: pas tarder, je pense. Et
0: donc, elle sera accompagnée par Aurore Berger, ministre des Solidarités. Donc, une actualité très lourde. on va, on va aborder un, un autre sujet. Il nous reste une dizaine de minutes un sujet un petit peu plus léger, si je puis me permettre. Euh, C'est un des chantiers euh, principaux de Gabriel Attal, le nouveau ministre de, de l'Éducation euh, nationale. On va parler du port de l'uniforme à l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres sur ce plateau. Euh, et Il n'est pas exclu, effectivement, que euh, l'uniforme fasse son grand retour à l'école. On va regarder ce reportage de Mathilde Ibanez et puis on ouvre le débat ensemble. Hein. un sujet un petit peu plus léger.
5: Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place. Car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient
19: cet uniforme à l'école, il y a un certain nombre davantage. Davantage par exemple quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire.
5: Les Français sont plutôt favorables. C'est une bonne idée, mais après, c'est sûr au collège, les jeunes, ils veulent
13: euh, s'affirmer avec leur style et tout ça. C'est uniformise un petit peu plus euh, les jeunes. J'ai
5: l'impression que le fait d'avoir un uniforme déjà, ça évite les, comment dire, les différences sociales. Dans certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà.
15: On va redonner de la joie et de la fierté d'être un élève. C'est-à-dire qu'on va on va s'habiller avec un uniforme, alors on n'a pas forcément une chemise, c'est peut-être un polo, c'est peut-être un t-shirt, peu importe, avec un sweat à capuche ou alors un polo avec col blanc. On, on s'en fiche, le principal c'est qu'on rejoint l'enfant dans son goût vestimentaire, mais quand il enfile son uniforme, là il incarne finalement sa joie, euh, je dirais, restaurée d'être un élève.
5: En début d'année, Brigitte Macron elle-même s'était dite favorable au port de ce vêtement.
0: Bon, allez, on ouvre le débat. Qui est pour, qui est contre Moi, je, on en parlait hors plateau, hein, mais je fais partie d'une génération où euh, les garçons avaient une semaine la blouse grise ou la blouse bleue, et les filles avaient la blouse rose et la blouse bleue. Voilà. J'ai connu cette, cette. Eh
7: bien, moi, on portait la blouse que nous voulions, mais il y avait une blouse.
0: Ah, ben nous, il y avait des couleurs imposées. Euh,
7: ah, allez, euh, pour ou contre J'oubliais. Bah, allez, hein. allez, à l'école primaire, pourquoi pas après tout les anglais le font euh, Et en martinique on, 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 oui, en martinique et on voit euh, c'est une tradition quand, hein. voilà, et quand ils sont petits c'est vrai qu'il y a des il y a, on parlait de, des fois on parle de il y a des gamins ils, se, ils sont durs entre eux et euh, qui se font moquer d'eux bah, parce, euh, parce que parce que parce que le pull est trop petit parce que voilà pas beaucoup de moyens parce mmh. que donc finalement pourquoi pas après qui paiera l'uniforme parce que c'est autre chose
0: alors, Monsieur le député.
10: Bah, écoutez, moi, je, moi je, suis <rire> Mon pour. Je, je, je suis pour, et, et d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à, à César. J'entends Gabriel Attal, c'est le chantier de la rentrée. Bah, en un, fait, des parce un des chantiers. Un des chantiers. Hein. Oui, mais je rappelle juste que c'est notre collègue député Roger Chudo euh, de notre groupe Assemblée nationale qui a déposé cette proposition de loi euh, lors de notre niche parlementaire, et on verra le en même temps macroniste hein, puisque euh, la majorité euh, s'y est opposée. Donc on verra bien, alors que la première dame s'y était euh, dite euh, euh, favorable. Euh, très sincèrement, dans, dans, dans des pays, euh, ça existe déjà. On voit mmh. l'Angleterre, en France, la Guadeloupe et la Martinique, il y a un uniforme à l'école. Euh, dans des pays même musulmans, je rappelle juste en, Ando en Indonésie par exemple, euh, moi j'ai été euh, euh, émerveillé de voir des, des petits villageois euh, courir, euh, aller à l'école euh, en, en tenue d'uniforme, excusez-moi. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, ça euh, ça met en fait tous les tous les enfants sur le même pied d'égalité on, on ne regarde pas la religion on ne regarde pas le milieu social les, les marques
0: aussi les, les, les marques parce que c'est quand on a des, des, des adolescents tout à fait. Euh, les dernières chaussures de sport dont j'éviterai de citer la marque tout à, mais euh, tout
10: à fait et très cher. effectivement donc euh, l'école est, est, est un sanctuaire et aujourd'hui il faut le dire ça, ça, ça permettrait en tout cas euh, de préserver l'école de la république de l'islam politique qui essaye euh, de, de, de pénétrer dans, dans ce sanctuaire avec l'ABAIA, etc. Donc je pense que l'uniforme à l'école peut être... Euh, Gabriel
0: Atta a fait part de sa fermeté, hein, notamment sur euh, le port de la baya à l'école. Hein.
10: Ça changera de l'ancien euh, ministre d'Éducation nationale. Mais vous savez, moi, je, je crois ce que je vois. Avec le, en même temps, macroniste, on peut être surpris.
0: Bernard Cohen <rire> Haddad. <rire> vous êtes, vous êtes pas... mitigé,
10: j'ai l'impression, sur le Je suis sujet. mitigé
0: parce que... Euh... Je
11: pense qu'il faut aussi laisser aux jeunes leur liberté d'être et en revanche je suis extrêmement opposé à, aux signes extérieurs de religion dans l'école et surtout dans l'école de la République. Mmh. Donc mmh. c'est là-dessus où je suis extrêmement prudent euh, et on voit bien qu'il y a eu ces dernières semaines, ces dernières années un certain nombre de dévoiements et, et notamment euh, euh, du radicalisme qui vient faire profession euh, sur les bancs des classes et on n'a pas besoin et on voit avec quel danger, y compris pour euh, les instituteurs, euh, je pense bien entendu à Samuel Paty faut aussi voir ce que ça va coûter aux familles. Qui va payer ces est -ce uniformes ce qu Est-ce que les mairies, est-ce que l'action sociale va y contribuer est-ce que ça permettra de mieux travailler Ça fait partie d'un débat et je crois qu'il faut surtout pas le, le mettre, le prendre trop à légère. Il n'y a pas uniquement les marques, ça fait partie. Non, de non, de, mais ça, ça fait partie. De... Oui. On l'a vécu, Thierry. Oui, on l'a vécu. Hein, les, les uniformes. Mmh. Moi, j'étais pas très content de porter la blouse. Hein, non moi non plus. Moi, ah, euh, bon. Mais bon, euh, on l'a fait. On n'avait pas trop le choix non plus. Et il faut ce débat-là et puis il faut que s'il y a un vrai débat citoyen sur la capacité de mieux travailler, de faire en sorte que que les jeunes restent avec un esprit critique et qu'on n'importe pas. Euh, l'intégrisme, le fondamentalisme dans l'école.
0: Vous savez que j'ai même connu l'encre le, le, et le, le mot... Et la plume sergent-major. Voilà, exactement. <rire> euh, voilà. Il euh, y a un, un maire qui est prêt à, à tenter euh, l'expérience, c'est Robert Ménard, le, le maire de Béziers. Euh, regardez ce qu'il dit notamment. Je vais vous faire écouter deux réactions. Mais tout d'abord, pourquoi, pourquoi, pourquoi il a envie de, la, de tenter l'expérience hein
19: moi, j'attends un certain nombre de syndicats ou d'associations de parents d'élèves expliquer qu'il y a d'autres problèmes à l'école. Mais bien sûr qu'il y a d'autres problèmes à l'école, ça ne va pas régler tous les problèmes. Personne n'a la naïveté de penser qu'il suffira de demander à nos enfants de porter un uniforme à l'école pour que tout soit réglé. Bien sûr qu'il y a des problèmes de nombre d'enseignants, des problèmes d'autres natures. Et souvent, évidemment, aussi important, ce n'est pas plus important. Mais je pense que cet uniforme à l'école, il y a un certain nombre d'avantages. D'avantages, par exemple, quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire.
0: Laurence Benoît, on aura quelque à... chose de plus égalitaire
7: ben oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec ceux qui n'ont pas de moyens, mais j'étais en train de me poser une question en fait là. Est-ce qu'on a demandé ce qu'en qu pensent les enfants euh, je, je serais curieuse de savoir ce qu'en pensent les enfants et ce qu'en pensent les adolescents. Parce qu'après tout, la dictature de la marque, ils la subissent. Et je me, je me demande si juste on a eu l'idée d'aller de, de, sonder déjà euh, dans les écoles euh, ce que pensent les gosses. On serait peut-être surpris parce que... Les enfants réfléchissent, ce ne sont pas... Voilà, ce sont les premiers concernés. Et il se trouve qu'ils ont une cervelle et, et qu'ils sont capables de réflexion. Je, je, je serais curieux de savoir.
0: Alors, il y a, il y a une autre réaction de, de Robert Ménard qui, lui, pour lui, justement, il évoquait que ça, ça gommerait et, et ça réglerait le problème des, des signes religieux à, à l'école.
10: Oui, mais bien évidemment, euh, l'école doit être un, un sanctuaire et euh, la religion n'a rien à faire à l'école. Donc... Euh, je pense qu'effectivement, l'uniforme, alors ça ne va pas tout euh, révolutionner, en tout cas tout résoudre. Là-dessus, on, on est d'accord. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une piste de réflexion à, à approfondir. Et je pense que ça peut avoir euh, pas mal d'avantages, notamment ce qui concerne, je dis, les, les barrières sociales. Euh, on a tous vu des, des gamins rigoler parce que mmh. l'autre, il avait une paire de chaussures à 5 euros dans un. Magasin de... Mais est-ce qu'on aura les une blouse pour les
11: enseignants Parce que moi, j'ai connu eh oui. les enseignants avec des blouses.
0: Bon, merci en, en tous les cas. Maureen Vidal nous a rejoints parce que l'information du jour, on vous l'a fait vivre hélas depuis le début de, de cette émission, c'est cet incendie en, en Alsace avec un bilan très lourd. Maureen Vidal, les toutes dernières informations
8: les dernières informations, hein, Thierry, c'est euh, le commandant des opérations de secours qui euh, les a communiquées tout à l'heure. Donc, tout d'abord, les opérations, évidemment, continuent puisque neuf corps ont été euh, retrouvés sur euh, place. Au total, il y avait ce matin 11 personnes qui manquaient euh, à l'appel. Donc, euh, voilà, peut-être que deux personnes euh, sont encore dans les décombres. Euh, dans l'urgence, Elisabeth Borne se rend actuellement euh, sur place aux côtés de Robert sur demande du, sur la demande du, du président euh, de la République. Donc, c'était vers euh, 6h33 exactement. Euh, que les pompiers ont été alertés d'un incendie. Euh, moins de 15 minutes après, ils étaient déjà sur place. Donc c'était un gîte à Witzenheim, près de Colmar, dans le Haut-Rhin, dans lequel un groupe d'adultes originaires de Nancy se trouvait pour les vacances. Il s'agirait donc d'une association qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Le bâtiment a donc été le théâtre d'un embrasement généralisé selon les pompiers. 17 personnes ont été euh, évacuées euh, en tous euh, des lieux, donc des flammes euh, violentes. L'incendie a tout de même été euh, rapidement maîtrisé euh, par euh, les pompiers sur place. Au total, une dizaine de véhicules, 76 sapeurs-pompiers et 40 militaires euh, de la gendarmerie sont intervenus.
0: Merci beaucoup, Maureen Vidal, pour toutes ces informations. Assystamine, Un news était une actualité euh, très lourde, hélas. Merci à vous, euh, Laurence Beneux, euh, Bernard cohen et, et michael Taverne. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec euh, Michael Dorian, parce que ce sera euh, l'heure de la parole aux Français. On se retrouve dans quelques instants, à à l'heure.